0: Ja, we organiseren met onze club van 40 man ongeveer 80 evenementen per jaar. En we hebben afgelopen dinsdag om 7 uur de kaartverkoop gestart. En dan 39 minuten later verkopen we het complete weekend uit. So, ja, dan is het... Dan denk je, oké, okay, het was raak. Hebben... Wij was compleet raak. Ik denk dat wij geen money-driven club zijn. En ik denk dat wij ervoor willen kiezen dat het altijd af is. En als hmm. het niet af is... Ja, dan, is het misschien, dan is het rendement maar misschien wat minder en dan moet het gewoon goed zijn.
2: Welkom bij de Lotgenoten Podcast. Mijn naam is Jaro, naast mij zit Koen. En deze week hebben wij een hele speciale gast tegenover ons zitten. Lois, welkom. Dankjewel. Lois, uh, je naam is niet heel bekend denk ik voor veel mensen, maar uh, de dingen die je doet uh, minstens zo bekend.
0: Nee, ja, dat klopt.
2: Jij hebt uh, Wat was het afgelopen weekend? Heb jij je paaspop uh, gedraaid?
0: Ja, we hebben afgelopen weekend paaspop gedraaid. Uh, een van onze belangrijkste evenementen, ook een van onze grootste evenementen. En de evenementen waar het uh, voor ons bedrijf allemaal ooit mee begonnen is. En uh, ook wel onze grootste trots. Dus uh, we hebben een mooi weekend achter de rug en nog een roze wolk waar we, ja, waar we op leven. Kijk, voor de mensen die zo. paaspop
1: niet kennen, hoeveel mensen komen daar naartoe?
0: En we hebben Paaspop, is een evenement in Schijndel. Uh, ook wel grappig dat je het zegt. Wij vinden zelf persoonlijk ook wel dat de waardering voor het evenement Paaspop. gezien dat je natuurlijk Lowlands en Dawn, we hebben het al. Uh, dat het nog niet de waardering krijgt die wij vinden dat het verdient. Maar het is een festival in, uh, in Brabant, in Schijndel. Um, er komen 140.000 bezoekers uh, over, over vier dagen. Dus het is best wel een groot evenement in Nederland.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb, had je
0: er al van gehoord?
1: Nee, ik niet, nee, maar, maar ik wel. Ik leef tegenwoordig ook onder een steen. Ik hou me niet bezig met evenementen, anders word ik helemaal gek gemaakt. Ja. Ik, uh, ik, uh, ik ben lekker aan het ondernemen, toch? Dus dan moet ik niet naar al die evenementen gaan
2: kijken. Nee, klopt. Hey Lois, kort. Kan je dan voor... Want er zijn nu heel veel mensen die denken, paaspop, vet, weet je wat? Ik heb ervan gehoord, groot festivals. Wat doen jullie dan precies met, uh, met je bedrijf?
0: Nee, wij zijn eigenlijk uh, gewoon van origine festival- en evenementenorganisatoren. Uh, af en toe ook promotor van een bepaalde act... Maar in een notendop organiseren wij van A tot Z evenementen. Uh, dus vanaf uh, de muziek tot de podia, tot de agraten, tot de stroom. Uh, ja Eigenlijk alles wat maar bij het organiseren van een evenement hoort. En heel veel mensen denken altijd het organiseren van een evenement is heel sexy. Ze zijn super gaaf, uh, zien alleen de leuke dingen, zien ons uh, lachend voorbij komen tijdens de show. Alleen er gaan natuurlijk maanden en bij Paaspop een jaar aan vooraf om zo'n uh, zo evenement te organiseren.
2: Ja, ja. We hebben zelf een beetje in evenementorganisatie en dat soort dingen gewerkt. Dus we weten ook dat het ja. echt een hoofdpijn kan zijn ja. met alle bewegende factoren. Die er achter de schermen aan de gang zijn,
0: ja, voor en achter de schermen. Ja, net wat je zegt, is natuurlijk een compleet verschil. Aan de voorkant is het uh, roze geur en maanschijn, en aan de achterkant leef je in een compleet andere wereld, die heel vaak heel mooi is, maar ook wel zo het heel duister kan zijn met de dingen die er natuurlijk op een evenementen kunnen gebeuren.
1: Ja, ja precies. Ja, ja. En kan je nog een paar voorbeelden noemen? Want we hebben dan uh, paaspop. Wat hebben we nog meer?
0: Ja, we organiseren uh, met onze club van 40 man ongeveer 80 evenementen per jaar. Uh, van onze paradepaardjes uh, Paaspop, uh, Solar Weekend in Roemont, Extrema in België, uh, Wees Jouw Door. En onlangs uh, een evenement uh, Electrum toegevoegd in de hardere stijlen. En daaronder vallen een heleboel submerken en labels van uh, Paperclip Festival tot heel veel uh, evenementen die we doen met Q-Music. Maar ook rock en roll evenementen als Helderado en Scumbash, iets minder mijn favorieten. Mm -hmm. Maar uh, ja, het zijn wel de, de evenementen die we, die we allemaal organiseren.
2: Nice, nice man. En je zegt net zelf al, het is ooit. je doet nu festivals met 140.000 man. Het is denk ik ooit een stuk kleiner begonnen. Ja, klopt. Hoe is dat ontstaan? Ik weet toevallig, we hebben natuurlijk Thijs uh, van Mail Lions ook gesproken. Ik weet dat jullie samen op school hebben gezeten. Ja. En dat jullie het eigenlijk samen grote plannen hadden. En dat dat uh, ieder op zijn eigen vlak gigantisch gegroeid is. Hoe ben je hier ingerold in heel dit... Uh... Ja, het is uh, denk ik wel wat veel
0: ge gebeurd. En wat je ook bij Thijs hebt gezien, uh, ontstaat het in je studententijd. Het is denk ik de tijd waarin je de meeste tijd en ruimte hebt... en je het creatiefste kunt zijn uh, in wat ga ik nu daadwerkelijk allemaal doen. Uh, in de tijd inderdaad heb ik drie jaar lang met, met Thijs in de trein gezeten naar Tilburg. Tuurlijk, hè, je hebt het over van alles en nog wat, maar je bent wel steeds meer aan het nadenken... van oké, okay, wat wil ik nu eigenlijk... Wat ga ik doen? Welke richting moet ik op met school? Uh, wat vind ik leuk? Waar ligt mijn passie? Nou, uh, ik denk dat vroeger iedereen of voetballer wilde worden. Mm. En aan een tijdje ja, kom je tegen dingen aan waar je denkt van oké, okay, hier ligt mijn passie. Nou, en ik merkte heel snel dat het in de muziek... en wel echt toegespitst zat op uh, het brand-partnership-gedeelte en de F&B... dus het horeca-gerelateerde deel. Um, en ja, dan ga je gewoon beginnen... En um, wij zaten uh, heel vaak natuurlijk met elkaar in de klas te praten van uh, uh, wat zijn de volgende stappen. Er is wel één ding wat mij bij is gebleven in de tijd van uh, mijn schoolcarrière en het beginnen en waar ontstaat nou iets. Was eigenlijk de tijd in de, dat we bij Mark Dijkstra in de klas zaten. Dat was één van onze leraren. Die, die man gaf communicatie. Ik denk dat dat ook wel één van de weinige lessen was waar ik met veel plezier naartoe ging omdat dat was gewoon een gast waarvan je dacht... ja, oké, okay, daar wil ik wel even een al naar luisteren. Die heeft ook iets boeiends te vertellen. En dat interesseert mij ook. Dus wij kwamen altijd binnen. En ik vergeet dat ook nooit meer. Die zei altijd, ja mannen, wie heeft er zin in? En wie heeft er geen zin in? Wie er geen zin in heeft, veel plezier. Ik schrijf niks op. Jullie hoeven hier niet van mij te zitten. Maar de mensen die er wel zin in hebben, blijf, blijf alsjeblieft zitten. Nou, die heeft mij in die tijd uh, eigenlijk uh, gekoppeld aan, uh, aan twee andere medestudenten. Uh, Jasper van der Wouw en Tom Boks. En daarin zijn wij op hele kleine schaal uh, schoolfeesten gaan organiseren. Uh, feestjes in kroegen, in clubs. En uiteindelijk met ups en downs ja, bouw je een portfoliootje op van dingetjes die iedere maand langzaam terugkomen. Um, in die tijd was social media nog niet zo groot als dat het nu was. Dus uh, ik denk dat ik ontelbaar veel posters in mijn leven geplakt heb op hmm. mijn fiets. Uh, de eerste keer toen we een auto kregen, dat we met de auto overal naartoe gingen. Die leenden we dan van ouders en, uh, en wat dan ook. Dus je begint heel klein en uh, ja, door stapjes te maken en een keer een succesje te behalen, uh, kom je verder in je verhaal mm -hmm. en uh, dan probeer je een keer iets wat groter. Nou, dat mislukt en dan moet je weer terugkomen en denken denk je, ja, hoe lang hou ik dit vol en hoe lang wil ik doorgaan totdat een keer het grotere succes wacht? Want dat is denk ik wat iedere jonge ondernemer vraagt van oké, okay, wanneer is mijn succes?
2: Mm -hmm.
0: Um, ja, in die tijd uh, natuurlijk veel Matthijs opgetrokken. Hij was destijds natuurlijk met zijn uh, milestone. Met, met milestone bezig. Ja, ja. Natuurlijk uh, de, de, de kralen, kettingjes en, en petjes. En, ah, het is gewoon heel mooi om te zien en daar ben ik persoonlijk wel trots op. Als je dan kijkt naar hoe hij als zelfstandige ondernemer uh, zo ver is kunnen komen... Um, en wij natuurlijk destijds met z'n drietjes waren, heb ik wel altijd veel bewondering gekregen voor ondernemers die alleen een business unit hebben kunnen bouwen. Ja. Want iedereen heeft goede en slechte dagen en um, die heb ik ook. Maar op het moment dat ik een mindere dag heb, dan heb ik wel twee ondernemers destijds die mij hielpen om de volgende stappen te zetten. Dus um, ja, daar heb ik altijd wel respect voor gehad.
2: Als jij nu opnieuw zou moeten beginnen. Zou je dan alleen beginnen? Of zou je het weer met mensen doen? Met mensen. Ja. 100%. Ja, ja. Waarom?
0: Uh, eigenlijk ook om wat ik net zei. Uh, ik denk als je met mensen je passie kunt delen. En zeker naarmate dat je verder komt in je bedrijf. En je, 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 je komt voor keuzes te staan. Je komt voor beslissingen te staan. Uh, hebben wij ervoor gekozen om dat te delen met andere mensen. Uh, en daardoor de groei van je bedrijf zoveel sneller gaan. Uh, en daarnaast denk ik dat ik alleen ondernemen ook minder leuk en gezellig zou vinden... dan ja, de mensen die ik nu om me
2: heen heb verzameld waar ik ook mijn ja, passie mee kan delen. Ja, ja. Want hoe begon dat? Want ik kan me voorstellen dat het in het begin eigenlijk helemaal niet de insteek had van ondernemen. Misschien ook wel van... Want je ging feesten organiseren. Was dat al vanuit een ik wil geld verdienen en mijn eigen onderneming bouwen? Of meer van ja, ik wil gewoon een feestje bouwen?
0: Ja, het was natuurlijk in die tijd was het natuurlijk ook wel gewoon leuk om, om feestjes te organiseren. Je was jong, je wil iets. Uh, dus je bent dat gaan doen. En in eerste instantie was dat niet zozeer om geld te verdienen. Alleen na een tijdje denk je wel van oké, okay, als ik dit nou goed aanpak en ik neem de juiste keuzes. En uh, je praat natuurlijk met mensen en ze zeggen van hé hey jongens, jullie hebben die drive. Ja, probeer er iets van te maken. Dus uiteindelijk heb je een stukje passie. Dat is natuurlijk het organiseren van je evenementen. Maar uiteindelijk ga je ook op zoek naar. Okay, hoe kan ik dit rendabel maken. En wat centjes verdienen. Om uh, mm -hmm. iedere maand ook gewoon mijn boterhammen te kunnen kopen. Nou, en zo zijn wij van hele kleine uh, evenementjes in een kroeg. Naar uh, een club gegaan in Reuzel. Daar zijn we eigenlijk alles gaan doen. Behalve. De inkoop van de horeca. We zijn eigenlijk uh, het programma, de marketing, de PR... de uitstraling, de aankleding, de concepten. Alles zijn we gaan doen. En dat was voor ons zo repeterend. Omdat die club die was iedere week open. Konden we zo snel uh, voelen... oké, okay, waar raakt een bezoeker uh, wel door geïnteresseerd... en waardoor is het wat minder. Mm -hmm. En door die vlieguren daar te maken... kwamen we er heel snel achter van... oké, okay, dit werkt wel en dit werkt niet. Zeker ook omdat social media nog niet zo groot was... moest je mensen op een andere manier raken dan dat je nu doet. Mm -hmm. En dat is, wat ik nu wel zo zeg, op social media is bijna alles te verkopen... ongeacht of het goed is of niet goed is.
2: Mm -hmm. ja. Maar in
0: die tijd moest iets goed zijn, want anders kwamen mensen niet meer terug...
2: Ja, mond tot mond was ja. misschien veel belangrijker ja. dan nu. Ja. Maar. maar is dat niet nu nog steeds een groot ding? Een voorbeeld dat ik daarbij zelf vaak aanhaal. En ik ga die partij nu wel echt even door de mangel halen. Yeah. Fuck it. Um, je hebt in uh, Amsterdam heb je met uh, Koningsdag waar wij vorig jaar waren. Kinstdag. Nee, nee. Je nee, nee. Kingsland? Oranje bloesem. Oranje bloesem. Ik weet niet ja, of je ja. er ooit van gehoord hebt. Zeker. Ja. Mijn ervaring is, en dus iedereen die ik spreek, van oh, lijkt leuk. En elk jaar is er een nieuwe badge met mensen die je voor de gek wordt gehouden, ja. die denken dat is leuk. En iedereen die daar geweest is, zegt dan achteraf, ja, kut festival. Te druk, niet goed geregeld, chaos, ik ga er nooit meer heen. En dat vind ik wel met social media opvallend. Het lijkt een beetje bijvoorbeeld bij dat concept, alsof ze eigenlijk elk jaar een nieuwe badge met mensen ja. voor de gek weten te houden, die nooit meer terugkomen. En merken jullie dat ook, dat je dus festivals hebt die het goed doen omdat ze kwaliteit hebben? En die zich goed weten te vermarkten, maar eigenlijk geen longevity hebben.
0: Um, ja, ik denk dat uh, waarin zij uh, qua range zitten, zij zitten natuurlijk. Uh, wij, wij noemen dat hier in Brabant boven de rivieren. Ja. Maar boven de rivieren, en zeker in Amsterdam, en die regionen, gewoon echt de Randstad. Ja, daar rijden gewoon uh, ieder jaar bussen met nieuwe mensen naar binnen. Die daar zich komen settelen. Studenten, uh, mensen uit het buitenland, mm -hmm. expats. Mm -hmm. Dus ik denk dat in Amsterdam en, en eigenlijk de Randstad het veel makkelijker is om weer een nieuwe batch mensen aan je te binden dan hier in het zuiden. Uh, als je hier kijkt, weet ik wel dat als wij echt dusdanige grote fouten maken... Uh, de community het veel sneller bij iedereen heeft dan, dan daar. Ja, dus ik denk ja. dat de fouten die daar gemaakt worden, hier sneller afgestraft worden.
2: Is dat wel eens helemaal finaal fout gegaan? Gewoon bij oudere feesten of dingen?
0: Uh, ja, natuurlijk. We hebben onlangs uh, afgelopen weekend... Konden we niet met, misschien niet alles aan doen, maar dan gaat het in onze ogen wel fout. We hebben natuurlijk wel wat probeer, uh, verkeersproblemen gehad afgelopen weekend. Het heeft mm. de afgelopen zes weken bijna alleen maar geregend. Uh, het is echt super slecht weer geweest. Nou, wij moeten natuurlijk in een hele korte tijd heel veel mensen naar een, naar een festivalterrein krijgen. Wat eigenlijk uh, altijd heel goed gaat. Alleen, uh, ja, de eerste auto komt het terrein op en die is gewoon brop weg. Wij denken, oh
1: Oh, dit meen je gewoon in garen. de modder. Gewoon. Ja, gewoon in
0: de modder. Ja, en dan weet je nog... Oké, okay, er komen dus nu nog 30.000 man... achter deze auto aan. Gaat nou, dan ga goed. je natuurlijk als organisatie er alles aan doen om dit te regelen. Alleen je weet gewoon... dit wordt een hele zware ja, wedstrijd. Ja, ja, ja. En dan is er bij ons één ding. Hoe gaan we dit regelen? En hoe zorgen we dat alle andere aankomende dagen... top in elkaar zitten? Ja, als je dan met dat team het voor elkaar krijgt... ja, dan ja. gaat het eigenlijk heel erg mis.
1: Maar ja, ja. je... Overige dagen ga je wel gewoon open. Dus je ja. hebt het probleem wel kunnen oplossen. En als je daarnaar kijkt, hè, want je lost het dan op, maar je verliest tijd erin. Hoe is het dan op een gegeven moment vergaan? Want je zegt inderdaad, mensen, zo'n auto zakt in de modder. Hoe heb je dat opgelost en hoe is dat de andere dagen verlopen? Ja, het
0: mooie is, uh, en ik denk wat heel veel organisatoren ook wel altijd, of uh, sorry, bezoekers wel zoiets vergeten aan een, aan een evenement. Het heeft best wel impact ook op de buurt. Mm -hmm. Je organiseert een evenement. Uh, je gaat, komt eigenlijk letterlijk in iemand zijn achtertuin, parkeer hè? je auto, je gaat daar naartoe. Iedereen die gooit zo'n rotzooi maar van zich af. Het heeft best impact op uh, het milieu, op de mensen, op, 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 op de, ja, de groep die daar rondom zo'n terrein heen woont. En wat ik wel afgelopen weekend heel mooi vond, is dat mensen zeiden van het ziet er zo mooi uit, de omwonenden. Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat het beter gaat? Ja. Ik heb hier een trekker in de schuur staan. Ik, Stappen nu op en ik kom jullie helpen. En ja, dat geeft dan wel echt alles ja. aan van oké. Okay, je doet het met elkaar en dan ja dan ja, krijg je gewoon kip wel van. Yes, yeah. Dan denk je ja dat is waar waar je in het verduurt.
2: Ja, we zullen ook wat beelden had ik besproken. Ja. Dan ga ik even hier inknallen dus want ik zag inderdaad een video die uh, doorgestuurd werd in de groepsapp. Ja. Van uh, bij basketball. Het is echt gewoon. Want jullie bouwen ook echt. Ja, hoe noem je het? Stages, maar zeg maar helemaal overal ja. rondom zie je gewoon... Uh, ja, het is nee, eigenlijk, uh,
0: ja, eigenlijk is toen de, de festivaldirecteur en uh, eigenaar van het festival... Peter Sanders, ja. die uh, zijn we een aantal jaar geleden tegengekomen. En die uh, doet het met de projectjaarder Jasper van der Wouw. En die hebben één visie met z'n tweeën. En het is af en toe heel moeilijk om met hun te ondernemen. Maar Sky is the limit. En zij zeggen gewoon, als wij op paaswap rondlopen... dan moet voor ons het gevoel zijn dat wij in Las Vegas rondlopen. En als we ja. dat hebben, en als we mensen omhoog zien kijken en denken... wat gebeurt hier? En ja, dan zeggen ze, dan hebben wij het ultieme paaspop staan... waar het hoort te zijn.
1: Ja. En hoe doe je dat dan met budget? Want inderdaad, je gaat sky high, maar... Oh, in budget. Dat
0: is ook. Is <laughs> nee, ik denk dat, uh, uh, dat ieder evenement daarin natuurlijk verschillend is. Maaswap mm -hmm. is natuurlijk een evenement met veel bezoekers. Dus ook een, een, een andere portemonnee dan, uh, dan bijvoorbeeld wat kleinere evenementen. Dus het, ja, het wordt gewoon gekeken ja, wat is natuurlijk haalbaar. Maar uh, ja, ik, we noemen het binnen onze club natuurlijk niet voor niets het paradepaardje. Maaswap is wel het paradepaardje van ons, waar we eigenlijk alles willen laten zien wat we in onze mars hebben. Ja. Natuurlijk worden voor heel veel ondernemers en voor ons op heel veel evenementen ook, uh, wordt dat natuurlijk tegengewerkt door budget. Want je hebt natuurlijk altijd veel meer in je mars dan dat het budget het toelaat. Ja. Alleen bij Paaspop is het wel van daar willen we laten zien wie we zijn en uh, wat we kunnen.
2: Nice. Als jij op een festival loopt zelf, hè? heb je dan niet ook vaak soort van irritaties of dingen? Ik kan me voorstellen, want jij hebt heel veel zicht op: oké, okay, dit, dit gaat hier fout, dit kan hier beter. Sta lang te wachten op een drankje, want hier is te weinig bemanning. Of laat je dat dan los?
0: Ja, ik probeer het wel steeds meer los te laten. Omdat uh, het leven is natuurlijk in de evenementen best moeilijk. Omdat mm. je uh, ja, werkt, staat, stipt op nummer één. Ik denk dat je dat ook moet geven als ondernemer. Omdat het anders niet lukt of komt als waar je het wil hebben. Alleen je hebt natuurlijk wel een hele selecte vriendengroep. hou je over van vrienden die je supporten, weinig zien. Weekenden ben je vaak weg. Dus als je dan daar bent, dan probeer je er eigenlijk alles aan te doen om gewoon te genieten. Ja. En je weet van de achterkant... Waar je uh, mensen niet kwalijk kunt nemen een reactie die ze geven op iets wat er gebeurt. Mm -hmm. Weet je aan de achterkant, er kunnen zoveel dingen gebeurd zijn waarom dat dit nu gebeurt. Ja. Dat je het ook meer los kunt laten. Je denkt ja. van, iedereen doet er alles aan om een prachtig evenement te organiseren. Ja.
1: En dan, laat het dan een beetje omdraaien. Je gaat een evenement organiseren. Uh, wat jou bijvoorbeeld zegt, er zijn bepaalde ergenissen van mensen dat ze bijvoorbeeld een half uur moeten wachten op een drankje. Ja. Spreek u dat van tevoren af van luisteren die wc's die moeten om de hoek zijn. Mag maximaal 10 minuten duren. drankje, maximaal half uur. Ja. Hoe gaat dat zeg maar, op, aan de achterkant?
0: Um, nou, misschien is het goed om een heel klein stukje te vertellen over hoe onze organisatie in elkaar zit. Want dan ja. kan ik die vraag ook goed beantwoorden. Ja, dat is goed. Um, toen we eigenlijk ooit met z'n drieën begonnen waren. Uh, natuurlijk Heel klein, heel jong, heel pril. Uh, je, je probeert alles aan elkaar te knopen om, om natuurlijk wat successen te behalen. En toen zijn wij in die tijd, is mijn compagnon Jasper, die, die ging stage lopen bij Paaspop. En uh, uh, in die periode uh, was eigenlijk de organisatie die groeide. Paaspop was het nog niet waar ze nu waren, maar die zat al wel echt in die lift. En toen zeiden ze, ja, we zoeken eigenlijk nog een producent voor de camping. Nou, toen zei Jasper, nou mijn compagnon van ons evenement doet al onze producties. Kunnen we die aanhaken? Nou, hup, erin. Joop Soré, de compagnon van Peter Sanders, die zocht uh, een horecajongen, eigenlijk een rechterhand voor hem voor alle horeca-NFB. Nou, zo ben ik eigenlijk binnengerold. En zo zijn we eigenlijk met z'n vijf die organisatie gaan draaien. En hmm. precies op die vlakken hebben wij heel vaak gesproken: okay, wat zijn nou onze USP's? En wat vinden wij belangrijk bij onze evenementen? Nou, één daarvan is hospitality op hoog niveau: zorgen dat mensen tijdig en goed kunnen drinken. Maar een hospitality op hoog niveau is voor een bezoeker de voorkant. Alleen is voor ons ook de achterkant. Want alle crew die daar rondloopt. Die is voor ons. Ja dat is de ader door het festival heen. Als die niet content zijn. Ja ik, ik denk altijd als je de crew goed behandelt. Dan heb je een prachtig evenement. Want dan gaan die jongens door weer en wind. Mm. Um, dus voor ons is dat een belangrijke. En vooral ook wij zetten altijd ruim voldoende toiletten in. En natuurlijk iedereen maakt menselijke rekenfouten. Dus ook ik zeg niet dat bij ons alles tip top in orde is. Alleen wij zijn wel een club die zegt van oké. Okay, Um, Zorgt dat de facetten altijd net wat ruimer staan dan het wat compacter. Ja. En nee, ja, dan kies je er wel voor dat het rendement
2: iets minder is. Ja, ja. ja. precies. Kun je ons eens meenemen in dat hele project, dat traject? Hè? Dus dat je, je begint bij een kroeg, daar ga je ja, een feestje organiseren. En hoe zich dat over de jaren is gaan ontwikkelen? Van oké, okay, je begint bij zoiets kleins, en welke stappen neem je dan? En ook welke uitdagingen komen ja, er dan dat, per stap?
1: Want je noemde net ook dat. Jullie van klein naar groot gingen en ja. toen mislukt het ook ergens.
0: Ja, natuurlijk. Hè. Je, je wordt ambitieus en je hebt een paar succesjes. En dan praat ik over succesjes in een kroeg met 200 man die je uitverkoopt... een keer een week van tevoren in plaats van een paar dagen van tevoren. Dus ja, iedereen is dan enthousiast en je denkt, ja, we hebben het te pakken. We hebben dat, die feeling. Nou, dan ga je een keer iets groter en dan mislukt dat. en Dan moet je elkaar bij elkaar rapen van oké, okay, uh, ja, hebben we het wel in ons. Je kijkt naar andere ondernemers, die lukt het dan wel. En dan zoek je wel zoiets van... Ja, bewandelen we het juiste pad. Maar eigenlijk vanuit daar hebben we een paar uh, ja, gelukjes. Dus vind ik altijd moeilijk te zeggen. Ik denk dat je geluk ook wel een beetje afdwingt. Ja, juist. Maar we hebben, uh, destijds zijn we benaderd door Pieter Leepelaars. Was uh, destijds uh, voorzitter van Stichting Paperclip. Een evenement hier in, uh, hier in Eersel, vlakbij. En die zei van ja, mijn passie is uh, verlegd. En ik uh, vind het eigenlijk zonde als het uh, tot zijn einde komt. Zouden jullie het voort willen zetten? Nou, wij zijn natuurlijk als drie uh, jonge honden uh, volop gedoken. En ik kan me nog herinneren dat Jasper en Tom, die draaiden ook allebei. Uh, dat we daar rondliepen een jaar daarvoor en zeiden... als we dit over vijf jaar kunnen, kunnen neerzetten... ja, dan, 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 dan is sky is the limit. Dat, mm -hmm. Voor ons was dat zeg maar, hetgeen wat we al jaren wilden bereiken. Nou, Dat werd eigenlijk op die manier een beetje afgedwongen. We hebben dat een paar jaar gedaan. En je merkt dan gewoon dat je van een kroeg nou echt een festival gaat er zoveel meer facetten bij komen kijken. Door het organiseren, maar ook vooral financieel. Want je hebt in één keer een heel ander budget uh, beschikbaar. Omdat mensen voor een ander bedrag een kaart kopen. Maar het risico is natuurlijk ook in één keer een heel stuk groter. Mm -hmm. En dan zie je wel dat je snel stappen maakt en stappen kunt maken. En in die tijd hebben we steeds meer dingetjes opgezet. Ging het steeds beter. En toen uh, zijn we eigenlijk in de tijd aanbeland dat Jasper stage ging lopen bij, uh, bij Paaspop. Uh, wij met z'n drieën uh, daar terechtkwamen. En um, ja, daar is voor mij wel echt uh, hetgeen uh, geweest dat ik heb gezegd... Oké okay, jongens, als je kunt delen. Als je bereid bent om uh, je story van zeven jaar waar je keihard aan gewerkt hebt... kunt delen met iemand anders en de hoop hebt dat het daardoor groter kunt worden... Uh, dan moet je dat doen. En wij hebben in die tijd gezegd van, oké okay, weet je wat, we gaan, uh, we gaan hier op kantoor zitten. Wij doen drie dagen in de week voor jullie werken. We doen drie dagen in de week voor ons uh, eigen evenementenbroodje werken. En we zijn aan de slag gegaan. Alleen, ja, je ziet natuurlijk bij een grote partij als Paasbop, ja ik liep daar met zo'n oog rond en ik hield mijn oren goed open. Ik denk, hé, hey, hier kan ik nog eens wat informatie uh, ophalen. Ja, alleen je zag in die, die, die loop der tijd, was wel heel gek. Wij namen een marketeer aan, zij hadden een marketeer. Wij namen een producent aan, zij hadden een producent. Dus na een tijdje waren we eigenlijk werkzaam voor een bedrijf... wat we eigenlijk indirect onze concurrent begon te worden. Want wij werkten een x aantal uren voor hun... en wij werkten een x aantal uren voor onszelf. Maar we organiseerden evenementen wel eens ooit op dezelfde dag. Ja. En waar ja. ging ik dan precies naartoe? Ging ik dan werken voor het evenement waar ik drie dagen in de week voor een dienst was... of ging ik dan voor mijn eigen bedrijf werken. Ja. En waarvoor was de keuze meestal? Uh, ik vind als je je commitment geeft aan iemand waarvoor je werkt... dat je daarvoor moet zijn. Dus ja. uiteindelijk laat je je eigen evenement dan even iets achterwege... omdat je iets met iemand hebt afgesproken.
1: Mm -hmm.
0: Alleen die periode was zo vreemd. En wij groeiden als kool, zij groeiden door... dat we eigenlijk hebben gezegd... dat is eigenlijk nog wel redelijk recent geweest... in coronatijd, dat we hebben gezegd... oké okay jongens moeten we niet een keer goed kijken naar de business case. We hebben nu tijd, we hebben ruimte. Um, is het niet verstandig om uh, te gaan reorganiseren? Ja, we hebben die tijd gedaan. Coronatijd was natuurlijk gewoon heavy shit. Was okay. natuurlijk gewoon kloten. Denk ja, Heb ik hier nou al die jaren zo hard voor moeten werken? En gaat het dan nu kapot? Want dat ja. denk je in, het begin, in eerste instantie. Nou, uiteindelijk leven we gelukkig in een goed land als Nederland waarin de overheid iedereen probeert te helpen en uh, zijn we overeind gebleven. En in die tijd hebben we er alles aan gedaan om te kijken van oké, okay, hoe moet nu de nieuwe fundering zijn voor de toekomst? Zij hadden natuurlijk paaspop events, wij hadden one of the guys destijds en we zijn, uh, ja, we zijn, we zijn gewoon gaan zoeken. We hadden een hele mooie man, Jean-Paul, die heeft heel die sessies begeleid. En die zei, ja jongens, ik denk dat het heel makkelijk is. En het ligt heel erg voor de hand liggend. Alleen, jullie moeten er zelf overheen stappen. Is, waarom gaan jullie niet samen? Waarom ga je niet samen één bedrijf bouwen... en ga je de toekomst in met elkaar? Wij natuurlijk een relatief jonge kleine club. Maar aan de andere kant, Peter en Joop natuurlijk al 10, 15 jaar. En Peter zelfs al 30 jaar bezig met zijn company. Ja, en dan met alle respect voor ons. Maar er komen drie snotneuzen binnen... Waar iemand zegt, hey, zullen jullie niet gaan samenwerken? Ja. ja. Nou, en toen gebeurde er wel iets voor ons, iets heel moois. En toen hebben zij gewoon gezegd, weet je, we gaan gewoon go with the flow. We gaan ervoor. We gaan een nieuwe company opstarten. Die is onlangs ook opgestart. This is life. We gaan ons positioneren als één club. Natuurlijk, hè, Peter en Joop zijn in, in het ondernemen verder dan ons. Dus ze hebben meerdere bedrijven aan zich gebonden dan ons. Maar voor de buitenkant zijn we één club. En uh, zijn we gewoon al het personeel onder één noemer uh, gaan wegschrijven. Nou, dat is This Live geworden. En in dat jaar, ah, toen is het is helemaal ontploft. Hm. Ja. Want ja, mensen die associëren ons, de jonge garde, als onderdeel van paaspop. Hm. Dus waarin ik drie jaar geleden heel angstig was om mijn levensverhaal te delen... met toen nog relatief twee onbekende mannen waar ik een heel goed gevoel bij had... Ja. En zij drie jaar later, zeiden de mannen, laten we eens gewoon als één club naar buiten treden en met jullie ontarmen samen de toekomst ingaan. Ja. Dat bedoel ik te zeggen, als je durft te delen mm -hmm. en je werkt keihard en je kiest af en toe ervoor om voor iemand anders een stapje extra te zetten in plaats van voor je eigen company, ja, dan creëer je een band uh, ja, die, die, ja, die nu is waar die is. Ja. Je hebt het
1: over verhaal delen. Als ik naar een festival ga... Dan heb ik geen flauw idee zeg maar, wie, wie de eigenaren zijn of wie het heeft georganiseerd. Ik ga gewoon. Ja. Toch soms heb je soms ook geen
2: idee wie je zelf meer bent. <laughs> en loop ook met zo'n kodop rond is ik heel
1: goed te kijken. Maar um, hoe heb jij dat dan gedaan en naar buiten gebracht? Dat andere mensen zien wat jouw verhaal is en dat jullie samen in club zijn? Ja, ik
0: moet ook heel eerlijk zeggen dat dit... Wat we nu doen, daar heeft Thijs me een beetje in meegesleept. Ja, Dit ja, doen wij normaal ja. gesproken niet. Ik denk dat um, heel veel mensen uit Eindhoven, waar ik gewoon zelf woon, ben ik gewoon lois. En weten dat ik feestjes organiseer, maar weten niet welke feestjes ik organiseer. En dat is ook wel iets wat, we, wat ik graag ook wel een beetje zo wil houden. Waarom? Nou, wij zijn niet de club die uh, met de borst vooruit lopen en zeggen... Wij zijn een van de eigenaren. Nee, bij ons is het. We zijn met veertig man... Dat is onze kern, dat is onze basis, dat is de ader door ons bedrijf heen. En misschien zijn die mensen nog wel belangrijker dan wij als individu. Want wij komen steeds verder van de operatie af te staan en zij draaien onze evenementen. Ja. Dus de vraag op, um, laten we ooit zien wie we daadwerkelijk zijn? Nee, dat doen we eigenlijk niet zo vaak.
2: Nee. Is het dan ook dat je misschien, ik wil niet voor je invullen hoor, maar meer voldoening haalt ook uit het resultaat voor zichzelf laten spreken? Ja, dat je, weet ik, veel op Instagram kijkt en ziet hoeveel foto's er getagd zijn bij Paaspop. En uh, dat je gewoon positieve reacties ja. ziet.
0: Nee, ja. je ziet natuurlijk nu afgelopen weekend Paaspop gedraaid. Uh, maar ook bij andere evenementen. En dan zie je. Uh, kijk, je leeft als ondernemer of als festivalorganisator of als onderdeel van het team. Uh, leef je al heel snel op een roze wolk, want het was allemaal fantastisch en hoe was het mooi en wat hebben we mensen toch zien glimlachen. Alleen de harde realiteit komt wel op het moment dat je de kaartkoop start voor het jaar erop. Ja. En we hebben afgelopen dinsdag om 7 uur de kaartkoop gestart en dan 39 minuten later verkopen we het complete weekend uit.
2: So, ja, dan is het... Is, uh, dan dat is... Ja, 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 ja.
0: Dan ja. denk je, oké, okay, het was raak. Hebben, wij was compleet raak.
2: Ja. Ja, en echt, dat is wel man. heel gaaf. Ja. Ja. Hoe probeer je dan later wel nog te ontdekken... wat dan maakt dat men het zo tof vond? Want ik kan me ook voorstellen dat je zelfs ondanks... Hè, dat je verkoopt uit, het gaat goed... dat je wel nog steeds wil kijken, oké, okay, wat kunnen we afschaven... om bijvoorbeeld dat budget weer te stoppen... Ja. in nog meer van het goede wat we doen. Ja, ik denk dat
0: daar bijvoorbeeld Weezjou Door... een heel, heel mooi voorbeeld is. Die was een festival wat ik als een van de eerste festivals... toen ik als 18 werd bezocht. was echt een gigantisch festival... Maar heeft de afgelopen jaren uh, slecht weer gekend. Een keer het WK van, uh, van Nederlands elftal. 40 graden gekend. Dus die hebben gewoon heel veel pech jaren achtereen gehad. Waardoor het festival wat terugnam. Daar hebben we, uh, hebben we een jaar of drie geleden een gesprek gevoerd met, uh, met Tim. Tim is eigenlijk de, de festivaldirecteur. En die kwam bij ons op kantoor in Schijndel. Ik vergeet eigenlijk nooit meer wat hij, zegt, wat hij zei. Hij zegt, jongens, ik wil het eigenlijk niet meer alleen doen. En er is maar één partner waarmee ik dat wil doen. En dat zijn jullie. Hmm. En onze vraag was, ja, waarom dan? Ja, omdat jullie altijd vol gas erin gaan. Het is nooit een negen. Het moet altijd een tien zijn. Nou, en daar hebben we wel met heel het team, hebben we ook tegen Tim gezegd. En ik denk dat dat ook heel moeilijk is voor iemand die al 15 jaar aan zijn label werkt. Van oké, okay, mag het dan wel een klein beetje over een andere boeg? Dan gaan we wel ook een beetje ons sausje inbrengen. En dan gaan we wel weer... Durven te ondernemen met kracht en geld erachter en duwen en trekken. Nou, en daar hebben we, Dat hebben we gedaan. En nu zie je dat het festival weer in de lift komt. Dus ik, ik vind dat moeilijk te beantwoorden waarom een festival nou daadwerkelijk succesvol is. Mm -hmm. Ik denk dat de juiste ingrediënten en de juiste mensen erachter. En ook de juiste marketeer die de doelgroep begrijpt, zit. Ja, dan kun je gezamenlijk dat, dat verhaal bouwen. Ja. Wat is jullie sausje dan? Ja, ja, Want je ja. noemt het
2: sausje. Ik ben heel ja. benieuwd waar dat ermee zit.
0: Ja, ik denk, dat het een, uh, uh, ik denk dat wij genoegen nemen met een minder resultaat. Ik ja. denk dat wij, Financieel gezien. Ja. Ja, ja, ik denk dat wij geen money-driven club zijn. En ik denk dat wij ervoor willen kiezen dat het altijd af is. En als mm. het niet af is, ja, dan, is het misschien, dan is het rendement maar misschien wat minder. En dan moet het gewoon goed zijn. Ik denk dat dat wel... Ja, anders is, dat heeft misschien natuurlijk ook wel het voordeel dat we heel veel organiseren. Er zijn natuurlijk ook organisatoren die doen twee of drie evenementen per jaar ja. en daar moet natuurlijk ook gewoon de gelden verdiend worden. Ja. Uh, maar ik denk, ja, waar zijn we de afgelopen jaren door gegroeid en waar zit onze kracht? Ja, ik denk dat die daar wel zit.
1: Ja, Netjes, mooi, als je man. dan kijkt bijvoorbeeld naar Paaspop, hebben je afgelopen weekend gehad, dinsdag zijn jullie uitverkocht in, zei je, 37 of 39 minuten?
2: 37 minuten. Ja, ja ziek is dat, zeg.
1: Kijk, dan doe je iets goed. Doe je iets heel goed. Ja. Hoe kan het zijn dat als mensen net een festival hebben gehad, dat je het gelijk weer uitverkoopt? Waar, waar ligt dat aan, denk je?
0: Ja, ik denk dat dit wel een gevalletje is uh, FOMO.
2: Ja. Ik ja.
0: heb gewoon artiesten voorbij zien komen, bijvoorbeeld Diego van Moxie. Die, ze, die zetten een post op, uh, op Instagram en dan zegt hij uh, een poll van... Hé, hey, waar ben jij dit weekend geweest? Digital, paaspop of bij familie. En dan denk ik... Jij stond volgens mij niet eens op de line-up. Hoezo praat <laughs> jij over dit evenement? Ja, ja, en dan ja, weet ja. je van... Oké, okay, er zijn heel veel mensen geweest met FOMO. Ja. En uh, ja, waarom verkoopt Tomorrowland altijd uit? Omdat er een schaarste is op tickets. Mm -hmm. En ik heb mezelf ook afgevraagd... Uh, dinsdag van... Oké, okay, hoezo lukt het wel bij paaspop? Ongeacht dat het ons vlaggenschip is. En natuurlijk, sky is de limit daar. En als je daar rondloopt, mm -hmm. dan denk je... Dit kan eigenlijk niet. Dit is onwerkelijk op een... Ja, paardenpak in schijndel. <laughs> ja. um, maar dat heeft er gewoon wel mee te maken... ja, denk gewoon kwaliteit in de loop der jaren... en durven te investeren in ja, hetgeen wat ik net zei... neem genoegen met iets minder en zorg dat het altijd af is.
2: Ja, mm -hmm. ja. want dat zie je volgens mij ook veel bijvoorbeeld in Glastonbury. Dat ja. uh, in, in Engeland, ik heb dat ooit in een boek gelezen... dat het ook in vijf minuten echt volgens mij een tonkaart... Uh, echt ja. in no time uitverkocht... Ga je dan ook op een gegeven moment jezelf op die manier ontwikkelen... door literatuur te lezen, mentoren coach? Want ik kan me voorstellen, kijk, het uitverkoop van een kroeg is leuk. Daar zul je op een ja. gegeven moment trucjes voor ontdekken. Van, nou, weet ik veel, als hij zijn vrienden mee kan nemen voor wat goedkoper ja. of weet ik het wat. Hoe ga je jezelf ontwikkelen om dan dus die grote hoeveelheid tickets uit te kunnen verkopen?
0: Ja, ik weet dat bij ons marketing nu heel erg zit op data. Dus we werken met fanalists samen. Dat is eigenlijk een partij waar die al onze data van al onze evenementen koppelt... En we zijn daar gewoon aan het kijken van oké, okay, kunnen we profielgroepen creëren waarin we zien dat die niet alleen geïnteresseerd is in Paaspop, maar bijvoorbeeld ook geïnteresseerd is in Smerg. Smerg is bij ons een heel jeugdig, hip evenement. Uh, maar uh, je hebt natuurlijk ook uh, Smerg in combinatie met bondgenoten. Bondgenoten is een evenement hier in Eindhoven. Dus je bent na een tijdje natuurlijk profielen aan het creëren. En op het moment dat je een profiel hebt, dan kun je dat profiel natuurlijk ook uitzetten op social media. Dus je bent eigenlijk op zoek naar ja, waar zit je doelgroep en ja, waarom koopt nu iemand een kaartje? Ik denk dat dat altijd de vraag is die, uh, die we blijven stellen.
2: Waarom is dat vaak? Heb je daar een idee van? Want ik weet het bij mezelf nauwelijks. Ja, meestal is het omdat een vriend van mij zegt, we gaan hierheen. Ja, ja, ja. En dat ik zeg, oké, okay, ja, blijkbaar ga ik daarheen. Ik, ik, maar ik ben geen ja. aficionado, ik, ik heb er niet heel veel mee.
0: Nee, ik denk dat het voor heel veel, uh, voor heel veel mensen gewoon een ontsnapping aan de werkelijkheid is. Ik denk dat dat wel gewoon echt een van de dingen is. Amusementen, mensen werken van maandag tot en met vrijdag. En die vinden het leuk om op zaterdag met zijn vrienden... Te om die lekker los te gaan. Uh, anderzijds denk ik dat... Uh, een festival... hetzelfde is als een kledingmerk... Uh, like Mill Lions. Uh, het is een community waar jij bij wil horen. En ja. ik vind het ook... Uh, best wel mooi altijd om te zien. Is we hebben een portfolio van heel veel, van heel veel merken. Uh, en ieder merk... heeft een andere voordeur. Een andere voordeur waar andere mensen doorheen lopen.
1: Mm -hmm.
0: En dat is wel gewoon... dat is gewoon mega gaaf om te zien.
1: Ja. Neem je dat dan ook mee... Bijvoorbeeld die branding van oké. Okay, uh, dit jaar, afgelopen zaterdag, was Paas. Op een bepaalde, bepaalde sfeer, bepaalde, uh, bepaald gevoel heb je dat. Heb je, zeg maar, als je daar binnenkomt, zorg je dat, dat je dat ook gaat nabootsen het jaar daarop, zodat mensen dat gaan herkennen? Ja, ik ben een beetje aan het zoeken natuurlijk. van Waar, ja. waar hebben we
0: raakvlakken? Die ja. raakvlakken die probeer je verder uit te bouwen. Ja. En we hebben bijvoorbeeld nu pas op het tweede jaar merchandise gedaan. Gewoon voor het festival zelf. Op een andere manier. Natuurlijk heb je al jaren en dag doe je merchandise. Maar op een andere manier hebben we die merchandising ingezet. Meer als een uh, adventure. Je loopt binnen, staat een DJ te draaien. En er is een klein barretje waar je een tapje kunt halen. Maar tegelijkertijd kun je merchandise kopen. Ja. en ben je toch aan het zoeken van oké. Okay, hoe loopt dat? Is dat dan beter? Loopt mijn volume in merchandise ten behoeve van de jaren ervoor? Mm -hmm. Gaat die omhoog? Ja, die is dus omhoog gegaan. Oké, okay, dan werkt het dus. Mm -hmm. En die experience die probeer je mee te nemen. Natuurlijk al je andere business units. Want oké, okay, als het daar Top. werkt, laten we het ook eens op Peugeot doorproberen proberen. Of laten we het ook eens op Electrum proberen. Ja, of,
1: ja, ja. Ja. Het is wel vet hoe jullie dit doen. Want eigenlijk pakken jullie gelijk aan het begin van het jaar goed uit. Je kunt dan ook omdat jullie veel budget hebben. Veel nieuwe dingen uitproberen jullie zeggen van je zegt van oké okay, hier kunnen we op innoveren. Of hier kunnen we in experimenteren. En als het dan inderdaad raak is. Dan kun je dat toepassen op de rest van de evenementen. Ja dat klopt wel een beetje.
2: Ja tegelijk is het denk ik ook wel spannend. Want ik bedoel ik heb een webshop gehad. Ja daar pleur ik een nieuwe afbeeldingen in Facebook. En dan gooi ik er 20 euro tegenaan. En dan zie ik het doet hij het wel ja. of niet. Ik kan me wel voorstellen bij merchandise. Laat het wel drukken. En je gaat wel die stage daar bouwen. En ja. die DJ daar neerzetten. Daar gaat gewoon snel duizenden euro's in zitten. Ja. Om even te testen. En als het dan flopt, ja, dat is dan best een dure fout. Hoe ga je daarmee om? Waar ga je op testen? En wanneer denk je van, oké, okay, dit is het genoeg waard om het te testen? Ja, ik denk dat altijd een beetje
0: het, ja, het vingergevoel is van... ga ik het wel doen of ga ik het niet doen? Uh, gelukkig ja. zijn dat ook de uh, punten binnen de organisatie. Die keuzes hoef ik niet te maken. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld Jasper, mijn kampioen, die... Uh, ah, die die heeft daar gewoon zo'n goede visie op. En die zegt gewoon, ja, ik denk dat dat bij paasop lukt. En dat vind ik ook wel, binnen onze club wel mooi. Dan zeggen we ook gewoon, nou ja, go with the flow. Succes, veel plezier. Geniet ervan en maak er iets moois van. Maar dan is hij er zo dedicated mee bezig. En dan zegt hij, Lois, het moet lukken. Het kan geen flop zijn. En ik geloof gewoon, als jij je 110% inzet voor iets. Natuurlijk kun je een keer misschieten. Maar dan
2: gaat het bijna altijd goed. En als hij dan misschiet? Dat heeft natuurlijk dan best wel wat druk ja, op de dan ho Dat hoort erbij. Ja, dat is ook ja. een klein beetje ondernemer. Ja. Dat, jouw partners, want je bent, je bent met z'n drieën begonnen. Ja. Hadden jullie vanaf het begin al een heel andere uh, ja, set met skills... waardoor jullie elkaar ja. goed aanvulden? Ja. En hoe zag dat eruit? Um, Tom
0: was vooral uh, productioneel en uh, financieel onderlegd. Dus mm hij -hmm. uh, wist alle cijfers, productioneel, gewoon... oké, okay, hoe moeten we nou degelijk en via de normen en waarden... een evenement organiseren... Jasper is um, creatief wonder, echt hmm. uh, bizar om te zien. Af en toe ook niet bij te houden. Het is gewoon die man die gaat zo snel en dan denk je af en toe, hé hey, hallo, wij zijn er ook nog rustig aan, we moeten het nog bijbenen. Ja, ja. En die zat vooral op de creativiteit, die uh, deed een stuk marketing, dus die pakte die eigenlijk op. En uh, ik probeerde altijd om uh, heel de FB, destijds nog vergunningen. En uh, een stukje Brand Partnerships. Dus ja, waar, welke merken kunnen we koppelen aan onze, onze evenementen? Wat is F&B, zei je uh, Food Food Beverage. Dus of al het eten en drinken seven. van zowel uh, de voorkant als de achterkant. Ja. En uh, het bijzondere is dus... Ja, en ik verbaas me er nog steeds over. We doen het nu, denk ik... Er uh, is wat meningsverschil over hoeveel jaar. Maar mm -hmm. zeg even twaalf jaar. Ik heb met die gasten gewoon nog nooit ruzie gehad. En dat is zo bizar. Dat je denkt... Hoe kan je nou twaalf jaar samenwerken en nog nooit ruzie hebben gehad? Wel woorden... Dus uh, ja, een bakkie om drie uur s'nachts uh, <laughs> na een productie. <laughs> en dan ook uh, een
1: beetje schoppen nee, en slaan. Nee, nee, dan, nee, nee. Ja, nee, je, je, het het je hebt gewoon een meningsverschil aan ons. En nee. dat
0: kan, uh, dat, uh, bij jullie wel dan? Ja, ja voor we wel toch. Maar we het is wel gewoon vriendelijk toch? Ja, maar dan is het goed. Nee, het is, dus dat is eigenlijk best wel bijzonder om te zien. Ja. En het gekke was toen we samen met Peter en Joop gingen dat je. Ja, je hebt de connectie met mensen of je hebt hem niet. Hmm. En uh, bij hun was het gewoon meteen raak. En je merkt dat Peter Sanders meer een mentor is voor uh, Tom en Jasper. Dus die is echt gewoon qua creativiteit en ook financieel goed onderlegd. Dus dat was echt de mentor. En Joop werd echt mijn mentor. Oké okay, jongens, we gaan, er gewoon, we gaan jullie klaarstomen voor het grote werk. Ja. En uh, als dan ja, dat zo hand in hand gaat. Ik weet zeker, we kunnen twee weken met z'n vijf op vakantie. En
2: we hebben de, de grootste lol. Ja. Nou, dat, dat moet je echt hebben, ja. joh. Wat, en, uh, wat is dan van jullie allemaal, samen want jullie zijn nu steeds grotere dingen aan het doen. Misschien dat je nu al wel grotere dingen doet dan je ooit had verwacht. Of had je eigenlijk wel zoiets van, dit was altijd aan nee, het doen? Nee, ik
0: had dit nooit durven dromen. Nee. 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 Wat is
2: dan nu, want misschien is dat ook lastig, van, wat is dan nu de grote droom? Want je hebt ergens dan die, die grote droom die je had, heb je dan al gehaald? Um,
0: nou, Ik denk dat wel een van de dromen zijn we nu aan het bouwen. We zijn een heel mooi kantoor in Schijn aan het bouwen. Uh, ik vind dat ook wel de bekroning op het werk van de afgelopen jaren. En ik denk ook wel uh, onze maximale uh, gift naar het personeel. Want ik denk dat die daar echt, ah, die zitten daar zo mooi. Ik denk echt dat we, ja, dat we er alles aan hebben gedaan om hun binnenboord te houden. De werkdruk is hoog. We verlangen veel van ze. Uh, maar ja, ik denk dat dit de grootste gift is die we hadden kunnen doen. We zijn met die gasten en die dames ook allemaal zo blij uh, maar wat is de grote droom? Ja, ik denk dat de droom vooral uh, is om gelukkig te zijn en te blijven. Want het is wel, ja, het is gewoon moeilijk af en toe. Ja. Vooral van familie, vrienden, werk. Wat is nou nummer één? Uh, wat is nummer twee? En wat is nummer drie? Ja,
1: ja dat is een, wel.
2: Wat is nummer één?
0: Mijn relatie en mijn werk staan zo die Ach,
2: bewegen nee, af en toe ja, een ja, beetje. Afhankelijk ja. van of je vriendin kijkt zijn die. Ja.
1: ja. <laughs> nou, ik hoorde laatst wel een goede van. Uh, als man zijn heb je vaak een droom. Maar helemaal als ondernemer zijn. Je hebt een droom. Je wilt ergens naartoe werken. En op het moment dat je daar niet naartoe kan werken. Omdat iets anders bijvoorbeeld op nummer 1 staat. Dan kan je dat niet behalen. Waardoor je eigenlijk ongelukkig wordt. Of je familie en je vriendin niet echt kan onderhouden. Dus dat je daarmee in de problemen komt. Waardoor dat gedeelte ook weer ongelukkig wordt. Ja. Um, toen zei, toen zei degene van ja dus daarom staat mijn droom wel op nummer één en daarna mijn vrouw en mijn kinderen ja. en op nummer ik denk de
0: dat het hand in hand gaat want ik denk als de, het thuisfront je niet volledig kan steunen op welke manier dan ook ja. dat je zakelijk niet kunt bereiken wat je graag
1: wil bereiken het is vis versa. dus ja. allebei de kanten heeft het heel veel ja. Uh, ja. Ja. want
0: uh, je leeft ik leef meer op kantoor met het team dan met mijn relatie thuis Alleen toch, als het niet in evenwicht is, dan he hebben beide, beide kanten hebben daar heel veel last van. Dus het is echt... Ja, ja. Ja. Ik denk dat je, je relatie, je, je vrouw, je kinderen zo achter je moeten staan als je dit doet. Mm -hmm. Want anders dan denk ik niet dat het een succes wordt. Ja. En dat bedoel ik in
2: gelukkig zijn naast ja, werk. Je ja. doet. Is het niet ook zo, want je gaf al aan, je hebt al best wel een lange relatie... Dat je ook elke keer weer moet herevalueren evalueren met je relatie. Want dat merk ik ook met mijn vriendin. Ik ben nu uh, 7,5 jaar samen. Dat Ik bedoel, ik was student toen ze iets met me ja. kregen. En nu ben ik een soort van workaholic geworden. Dat je ook per keer weer gesprekken moet hebben van... Oké, okay, ik ga nu dit doen ja. met deze intentie. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe werkt dat voor jou? Want ik merk, dat merk ik bij mezelf al... Heel veel van de dingen die je op een gegeven moment doet... had je nooit kunnen inschatten dat nee. ze gingen zijn zoals ze zijn.
0: Ja, het is vooral denk ik gewoon blijven investeren en blijven praten. Ehm... Uh... Ja, en ik denk dat het is heel moeilijk, hè? want je verandert naast dat je je werk verandert, verander je als persoon ook en verander je je ambities en je, 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 ja, wat je leuk vindt om te doen. Dus uh, ik, ik denk dat het altijd heel moeilijk is, maar ik denk zolang dat je blijft praten en open bent over hetgeen wat er speelt, want ja, die ziet jou of heel euforisch thuiskomen of heel down thuiskomen, ja, je moet wel je verhaal kunnen blijven doen. En op het moment dat je niet meer met elkaar praat, denk ik dat het,
2: ja. denk ik dat het heel snel klaar is. Hoe is dat geweest voor jou, die... die reis emotioneel gezien als ondernemer. Ik ben altijd een hele emotionele guy geweest. Dat betekent als het goed gaat, dan ja, kan ik keihard knallen en maar als het kut gaat, kan ik daar ook ja. echt mee zitten. Koen, jij bent daarin, hij is daar een stuk stabieler in. Mm -hmm. Dus de hoog is wat minder hoog, maar de down is ja. ook minder diep. Hoe is dat voor jou?
0: Ja, bij mij is het echt wel een emotionele rollercoaster. Ja. Maar dat is gewoon, uh, je draait op, je verkoopt uit, je zit te huilen op de bank, gewoon als ja, als ondernemer denk ik van. Hè? Ja. Wat gebeurt hier nou? Waarom, ja. uh, waarom, uh, ja, waarom gebeuren de dingen die gebeuren? Mm -hmm. Alleen ik heb wel gewoon... Uh, de zorg is ook heel groot. Dus mm -hmm. uh, we zijn een heel nieuw pand aan het bouwen... waar we gigantisch aan het investeren zijn. Waar ik ook wel het heel angstig van hoor. Dat ik denk... Dus de, ups, de ups zijn heel hoog, maar de downs zijn ook heel laag. En uh, je staat altijd aan. En dat maakt het voor de mensen om je heen heel frustrerend... Maar dan maakt het voor jezelf ook wel heel zwaar. Want je bent altijd maar bezig
1: om te behalen waar je wil komen. Ja. Het, is ook een beetje... het, is ook, het voelt fragiel aan. Wat je zegt, een evenement, een festival kan hartstikke goed gaan. En dan heb je opeens het tweede jaar slecht weer. Het derde jaar valt het in een weekend waar ook een WK is. Ja. En het vierde, vierde jaar heb je weer iets.
0: En dan is het kapot. En dan is
1: het gewoon klaar. En ja. dat is eigenlijk allemaal, zijn allemaal factoren waar je weinig invloed op
2: hebt. Nee, dat klopt. Wat is dat? Want dat is mij ook ooit inderdaad wel verteld, dat festivals en evenementen, dat dat gewoon een branche is waarin je wel gewoon echt in een seizoen naar de kloten kan gaan. Gewoon als je 100%. een paar keer pech hebt. En soms ja. kan je er ook niks aan doen. Ik bedoel, ik heb ook wel eens, weet ik veel, barren staan opbouwen. En dan begon het halverwege, begon de storm op te zetten. En dan kreeg je gewoon een melding, jouw hele festival gaat niet door. Ja. Maar ik kreeg wel betaald. En als ik betaald krijg, betekent dat ook dat er iemand betaalt, maar daar aan ja. de andere kant niks voor terugkomt. Nee, dat klopt.
0: Ja, het is natuurlijk, het is heel fragiel en... Um, als ik nu kijk, we doen dit nu uh, tien jaar, nu drie jaar met, uh, met Peter en Joop bij, Het is natuurlijk een mega groot bedrijf, gewoon alleen voor mijn gevoel. Uh, is het nog steeds iedere dag erop of eronder. Omdat mm -hmm. je, uh, ja, het kan gewoon een seizoen misgaan. En ik denk wel dat we het geluk hebben dat we een heel groot portfolio hebben kunnen bouwen in de, in de afgelopen jaren. Maar het voelt nog steeds als... We moeten er iedere dag alles aan doen. Want het zou zo ook maar eens mis kunnen gaan. En ik denk ja. dat als je, zolang je daggevoel hebt. Ja, dan ben je zo gretig om maar te blijven gaan en gaan en gaan. En iedereen heeft dat?
1: Bij jullie? Al ik, die compagnons?
0: Ja, 100 procent. Zeker. Ja. Die, uh, de, de een meer dan de ander. Alleen uh, die, gewoon iedereen wil gewoon vooruit. En we ja. hebben natuurlijk een leeftijdsverschil... Waardoor uh, misschien de snelheid van vooruitgaan anders is. Mm -hmm. uh, alleen uh, Peter en Joop die sturen ons ook in die juiste richtingen. Van jongens, dit is niet verstandig, niet doen. Hebben we al ooit gedaan, stoppen, ja, afblijven. Ja, ja, ja. Af en toe toch eigenwijs zijn en toch doen. <lacht> en erachter komen dat ze inderdaad gelijk hadden. <lacht> ja.
1: um, maar ze hebben dus een wat meer een adviserende ja. rol. Ja. Ja, zij, is zitten, fijn.
0: zij zitten echt in de... Sinds we de reorganisatie hebben gedaan... hebben wij eigenlijk allemaal afdelingen gebouwd... Die, al die afdelingen zijn verantwoordelijk... voor het organiseren van onze evenementen. Ja. Daar zijn wij eigenlijk als de jonge nieuwe garde... Uh, zijn daar ingezet. Ik beheer dus ook verschillende afdelingen... en Jasper en Tom ook. Ja. En Peter en Joop zitten daar adviserend als MT... met ons boven. En zijn wat vrijer om uh, op zoek te gaan... naar kansen en, uh, en uitdagingen. Uh, maar... Naast ons vijven, denk ik dat ons personeel, onze mensen, gewoon de mensen die ons festivals laden en bedenken en organiseren, die hebben allemaal diezelfde kracht. En dat vind ik wel zo bijzonder om te zien. Die geven gewoon allemaal zo ontiegelijk veel gas. Ja, en dan denk ik, ja, dat is. Ik denk dat vaker een mede- of, een, of iemand die bij ons komt werken, er zelf eerder achter komt dat die niet past bij de club, dan dat wij het zien.
2: Ja. Hoe trek je dat aan, goede mensen?
0: Ik denk goed zijn voor je mensen.
2: Ja, ja. Want als je een vacature lijf gooit, dan reageren er dan veel mensen op? Of gaan jullie zelf actiever zoeken? Of hoe ziet dat proces eruit? Ja,
0: het is natuurlijk uh, toen we begonnen. Uh,
2: weet ik nog dat we een
0: projectleider uitzetten voor... Er uh, was toen voor een van de evenementen paas. Toen reageerden er echt 200 mensen. Er is uiteindelijk een, uh, een dame uitgekomen. Um, en nu na coronatijd hebben we... Vijf, zes uh, facturen. Sets. En daar werd veel minder op gereageerd. Ik dacht, hey, hallo, ons bedrijf is uh, hè, natuurlijk weer de roze wolk vanuit de ondernemer. We hebben een mega mooi bedrijf ja. en het zit uh, top in elkaar. Hoezo wil jij hier niet komen werken? Ja, ja, maar je ja, ziet ja. gewoon, ja, er was natuurlijk gewoon krap op de arbeidsmarkt. Iedereen die kon overal werken. Er was natuurlijk, sky is the limit qua, qua, qua cash was er. Hè. Iedereen die verdiende, verdiende bakken voor de, uh, voor de inflatie. Mm -hmm. Dus ja, iedereen werd ook maar overal weggehaald. Maar je ziet wel, nu het weer wat rustiger wordt en de markt weer wat stabiliseert, dat er wel weer steeds meer mensen gewoon echt naar ons toetrekken. Alleen het is wel moeilijker hoe groter je wordt en hoe minder uh, je zelf in de operatie zit. Hoe lastiger het ook is om echt daadwerkelijk die diamanten die, je, uh, die, die wij al binnen de club hebben, om die iedere keer weer te slijpen en aan je te binden.
1: Ja, want hoe heb je dat in het begin gedaan? Om Diamanten te vinden of misschien ruwe die iemand Ja,
0: je komt uh, zeker... Uh, wij in het begin hebben gewoon altijd met de voeten in de klei gestaan. Dus wij waren altijd aanwezig tot ik denk... Tot de coronatijd waren we altijd aanwezig op onze eigen evenementen. Mm -hmm. Dus je ziet gewoon mensen lopen en je denkt... Ja, die, dat is ons DNA. Die moeten wij hebben. En als jij als uh, iemand jou harder ziet lopen dan jijzelf... Dan denk je dat is een goeie. En uh, als dan diegene ook nog eens ziet van... hé, hey, hij heeft ook gewoon pit om te werken. En als dat mijn baas wordt, dan doe ik het niet voor hem. Maar dan doe ik het samen met hem. Ja, dan willen mensen gewoon voor je werken. Ja,
2: lead by ja. example.
0: Ja. ja. Als er een vloer bij ons op het festival scheef ligt... dan bel ik echt niet of iemand die vloer recht komt leggen. Dan leg ik hem zelf recht.
2: Ja. ja, ja, ja. Dus voor de troepen uit blijven lopen. Ja. ja. wordt op een gegeven moment wel lastig, denk ik. Want je krijgt natuurlijk steeds meer taken. Dus die vloer ligt scheef, maar je denkt... jij. Ja, of ik ga nu daar tijd is om recht te trekken, dan ben ik een goed voorbeeld. Maar ik heb nu ook nog zes andere dingen die uh, aan me trekken. Ja, je, je, je werk verandert natuurlijk. Alleen ja,
0: je, ja, het hoort er gewoon bij. Ik denk dat er... Uh, ja, ik, ik, kan, ik kan het niet anders uitleggen dan denk ik dat het bij het werk hoort. Dus kan, er kan vijf man op jou zitten te wachten, die weet ik voor wat wat jullie willen... Alleen, ja, zo zit je in elkaar als persoon, dus jij legt gewoon die vloer recht. Ja. En ja. geen gezeur.
2: Ja, zo zitten we een beetje in de wedstrijd. Ja, ja, ja. oké, okay, ja, dat is sterk. Hoe heb je jezelf ontwikkeld als manager? Want dat word je op een gegeven moment wel meer. Want je gaat van, denk ik, zelf alles regelen bij die cafeetjes. Ja. Dus ticketwerk op marketing, et cetera. Waardoor jij ook alle controle hebt naar, wat je zegt, je werkt met veertig mensen. En zelfs het aannemen heb je nu misschien niet eens meer altijd even veel zicht op.
0: Ja, dat vind ik, een wel, vind ik een moeilijke vraag. Ook omdat ik denk dat wel een van mijn zwakkere punten het managen van uh, het team is. Uh, ik denk dat dat sowieso heel goed afgaat. Daarmee, wat ik ook aangaf, wat respect voor een alleenstaande ondernemer die dan dat altijd zelf moet doen. Dan heb ik natuurlijk nog vier gasten die, uh, die je ondersteunen. Alleen ik denk, ik, ik vind dat altijd heel moeilijk. Ik denk alleen wel als het in goede harmonie gaat en je. Ja, je laat zien dat je voor iemand bent en uh, de juiste sturing mee wil geven... en ook iemand iets wil leren. Ik vind ook het aannemen van een stagiair is altijd zo'n cruciaal punt. Als je een stagiair aanneemt, dan moet je die daadwerkelijk kunnen begeleiden. Anders moet je het niet aannemen. Ja. En Dat is denk ik hoe wij ook met het personeel omgaan. Uh, bij ons staat de deur altijd open. Het is nooit gesloten. Uh, wij zitten gewoon nog steeds met z'n allen te werken op de afdeling. Uh, omdat we dan gewoon de connectie hebben met uh, de mensen. Dus het ja. is niet zozeer managen... Maar meer het meewerken aan ja, de taken die er liggen.
1: Ja, het is een soort van samenwerken, wat jij ja. het ook al zei. Je kiest de juiste personen die al proactief zijn, de juiste ja. houding hebben, willen gaan hardlopen. En dan zeggen we gewoon, oké, okay, we gaan samen hardlopen.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk een beetje... Daar, gaat, daar moeten we natuurlijk wel een keer van af, hè, want het uh, taakpakket groeit aan de andere kant. Je moet de ja. per ongeluk in één keer een pensioenregeling... Uh, regelen omdat wij geen CEO hebben. En je wil natuurlijk toch wel dat de baan waar zij nu zitten, in onze brandjes geen CEO. Dus je wil dat die mensen gewoon, als ze 65 zijn, hier de deur uitlopen en die zeggen, vriend, we hebben echt top topleven gehad met z'n tweeën. Uh, het was fantastisch. Maar dan moet je wel, je taakpakket verandert daarin wel, want ja, dat zijn dingen die je gewoon moet regelen, omdat je een ondernemer bent met een club mensen van
2: 40. Klopt, ja. Wat vind je het leukst om te doen momenteel als, als ondernemer?
0: Uh, um, ik denk het, het leukste is wel gewoon kansen benutten. Dus ja. uh, we waren hier net aan het opbouwen. En uh, Jasper, die belde, had een gesprek gehad uh, in Den bos voor een nieuw project. En die zegt gewoon, en ik hoor aan zijn stem dat hij enthousiast is. En ik zeg, wil je het doen? En hij zegt, ja, ja je moet daar even naar de begroting kijken, maar ik wil het heel graag doen. Ja, en dat is zeg maar de nieuwe stap van ondernemen. Ja, dat is wel wat het leukste is wat ik vind doen. Het is ja. ook een beetje freewheelen en uh, vertrouwen in elkaar hebben, maar... Ja, dat gevoel, dat doen met elkaar... Ja, dat is wel momenteel het leukste veel wat ik, uh, wat ik kan mooi.
2: doen. Ik, ja. heb dat, ik noem dat zelf de energie van potentie. Ja. Als ik merk dat ergens potentie in zit... dan krijg je daar een soort van gekke energie van. Dat je denkt, van ja. oh, wat dit allemaal kan zijn, wat fucking vet. Ja. ja, mooi. En het kutste? Uh, de facturen na een festival. Ja. ja.
0: ja. De Die financiële romslomp. Ja, ja. Ja, 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 ja. En dat heeft er gewoon mee te maken dat... Uh, niet zozeer je niet wil betalen. Want ik vind waar een dienst geleverd is... daar moet voor betaald worden... Uh, alleen het uh, duurt altijd gewoon zo tering lang.
2: Ja, daar ben uh, je wel niet altijd is. zin in. Nee. Ja. Ja. Okay. Kun je daar wel altijd toe zetten dan? Of merk je dan dat ja, je daar het moet. gaat... Uh... het moet.
0: Ja. Uh, en zeker ook, wij werken natuurlijk met veel met partners. Heel vaak ligt de financiële uh, afwikkeling ligt bij ons. Mm -hmm. um, en ik vind dat een partner, uh, een indirecte of, uh, of een externe partner... heeft gewoon recht om te weten wat het resultaat is. Ja. En het liefste zo snel mogelijk.
2: Ja, ja. Mm -hmm. Dus het is
0: meer, uh, ik denk dat mijn kutste werk misschien wel mijn belangrijkste werk is. Door zorgen dat we gewoon financieel weten waar we staan. Ja.
1: En als je dan kijkt naar uh, de verdiensten. Hè? Bijvoorbeeld, ik uh, kan tickets verkopen. Daar zijn mensen heel erg blij mee. Alleen daarnaast realiseren mensen niet dat je hem via heel, ook heel veel andere mogelijkheden ja. hebt om geld te verdienen. Of om uh, brand awareness te creëren. We hebben bijvoorbeeld ook heel lines hier. Hoe gaat zo'n samenwerking dan? Uh, meestal
0: in het begin op een bierveeltje. Nee, um, <laughs> nee Thijs en ik kennen elkaar natuurlijk al lang. Uh, we zijn een beetje hand in hand uh, gaan, uh, gaan ondernemen. Uh, en zijn bedrijf groeide eigenlijk. En wij hadden een paar festivals waar echt raakvlakken zaten. Mm. Dus we hadden doelgroepen die gewoon één op één raak waren. Dus nou, hè, wat ik jullie vertelde, we liepen op, uh, op Beijing door rond. En ik zag gewoon dat één op de drie... Of twee op de drie in fucking kleding van Mil Lions rondliepen. Dus ik, ik vergeet nooit meer, ik bel hem: ik zeg gast, wat is er gebeurd, man? Hij zegt ja, Lois, het is dus helemaal door het dak heen gaan. Ik zeg, ik ga jouw foto sturen. Moet je maar even kijken. Ik zeg: Ik denk dat de moet gaan activeren opeens jou door. En op een goede manier. Niet zoals we altijd deden met een paar bouwhekken. Je moet gewoon. Jij moet midden tussen je publiek staan. Jij moet zichtbaar zijn, je moet tastbaar zijn. We moeten hier iets gaafs gaan bouwen. Mm -hmm. en toen zijn we gaan praten. Uh, en uh, gewoon met elkaar aan tafel We hadden een brand partnership manager bij hij ook Maar je merkt dan toch dat je samen een beetje die connectie hebt En voelt met elkaar wat je wil ja. En toen zeiden we al heel snel Hij zegt Lois, werk maar een plan uit Laat me weten wat het kost Dan ga ik mijn midline sausje eroverheen doen En dan gaan we het gewoon proberen nou, dat was toen nog een secret area, helemaal ontploft. Er stonden wat opkomende artiesten. En voor dit jaar hebben we ervoor gekozen om echt zwaar in te zetten. Area van volgens mij 3,500 bezoekers. Drie dagen open, hoop influencers erin. Alles in, ja, in feeling van Will Lyons. En ik zei tegen, ook tegen Thijs toen in het eerste jaar... Deed, ik zei maar, zo ben jij zo tastbaar voor jouw fans. Want die, jij, jij staat hier met hun. Ja. Ik zeg, en jij laat niet op een telefoon... Via algoritme zien dat jij een tof t-shirt hebt. Ik zeg, jij staat er middenin. Mm
2: -hmm.
0: ja, en dat is gewoon zo'n succes geweest. Waardoor hij nu probeert meer door te trekken op andere evenementen. En uh, ja, ik denk dat dat wel een, ook wel een, een onderdeeltje is geweest. Van de groei die, uh, die Mail Lines uh, gemaakt
2: heeft. Hoe zie je dan dat die mensen zelf op elkaar reageren? Dus iedereen heeft dezelfde kleding aan. Kijk, ik heb wel eens gehad... Wat ik in minder nuchtere staten ja. verkeerde... dat iemand dezelfde overhemd aan had als ik. Nou, toen waren we gelijk beste vrienden voor de rest van ja. de dag, zeg maar. Hoe uh, zag, zag je ook echt in het publiek dan... relaties, mensen met elkaar connecten? Ja, je Hoe hebt was natuurlijk
0: dat? op een festival... heb je zeker een crossover festival als Weezo heb je natuurlijk uh, verschillende uh, delen van het festival... waar verschillende doelgroepen bij elkaar komen. Ja. Er is een, een deel van het festival waar de hardere stijlen in zitten. En daar loopt gewoon een derde, twee derde met zijn kleding aan loop ik de live in, waar Suzanne Freek zat te draaien. dan kom ik er misschien één op de acht tegen.
2: Ja. Dus ik mm -hmm. zie,
0: oké, okay, hier zit zijn doelgroep. Die mensen zijn connected met elkaar, zijn vrienden van elkaar. Ja, klinkt een beetje gek, maar lijken ook allemaal een beetje op elkaar. Ja. Ja. Dus ja, ik denk gewoon, ja, dit is zijn, uh, zijn doelgroep. Toen hebben we ook uh, in jaar één of in jaar twee... hebben we een crossoverpost gedaan met verschillende festivals... met eigenlijk verschillende doelgroepen. En toen zagen we gewoon, oké, okay, we jou door. En Electrum hebben we dat later aan toegevoegd. Ja, dat was gewoon organic uh, views. ging dat ging helemaal door het dak in. Volgens mij 1800 mensen gereageerd. Gewoon gratis. Vijf uh, mensen per post getagged. Ja. Uh, 2000 likes. En hij zei het, ja, Dit is één dit is op één raak. Dit is, dit is mijn doelgroep. Mm -hmm. ik zei, ja, dus zo zoek je natuurlijk wel een beetje van... Wie zit waar ja. en uh, hoe, hoe kunnen we merken koppelen
2: aan, uh, aan, aan festivals? Want dat had je inderdaad eerder, zei dat ook al, dat je dan, als je zo'n succes boekt, ga je eigenlijk een soort van terug-engineeren van hey, welke doelgroep is dat ja. nou, hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat er dan uit? Wat, wat typeert dan die Mill Lions fans en wat jullie doen met, met Wish? Ik denk dat het vooral, vooral wel ook
0: muzikaal gericht is. Ja. Ik denk dat, uh, volgens mij zijn ze daar bij Mill Lions nu ook heel erg mee bezig, van oké, okay, waar houden mijn fans nu eigenlijk van? Ja. Houden die van voetbal? of Vinden ze basketbal leuker? Gaan ze liever motorcrossen of kickboksen? Luisteren ze liever hardstijl of techno? Als je natuurlijk daar heel goed weet wie je doelgroep is... dan kun je natuurlijk ook gewoon heel direct zichtbaar zijn. En het was bij ons ja, een klein beetje met hagel schieten. We hebben gewoon een paar evenementen geprobeerd. Nou, hè, ondernemers zien veel kansen. Dus ik zit thuis. nee jongen, niet alleen WIS en Electro, we hebben nog veel meer evenementen. Maar je moet gewoon wel eerlijk zijn, het werkt ooit of het werkt niet. Nou, en uiteindelijk met hagel geschoten kom je bij een paar pionnen uit... En zo zie je dat, dat, dat merken passen. Maar er zijn ook wel zo evenementen die je proberen met een ander merk... wat helemaal raken is en aanslaat. Of ja, wat niet werkt. En dan moet je ook gewoon uh, je verlies nemen. Ja. Ja. En, ja.
1: en hoe gaat het dan van tevoren? Hè? Ik niet per se met te zijn... maar het kan ook met een andere brand zijn. Zeggen jullie van nou, je zet een kraampje neer... Of, uh, en je gaat de, zeg maar de winst verdelen? Ja. of Hoe gaat dat, zeg maar? Ja, het, het is proces? voor ons,
0: dat is uh, sinds dat we This Is Life zijn... Begonnen was dat wel echt een verademing voor al die merken. Want het was natuurlijk altijd paaspop events, uh, one of the guys, welk evenement zat nou waar. Dus we hadden eigenlijk gewoon, de brand die klopte uh, en uh, we konden aan de slag. En toen zagen we wel dat heel veel merken in één keer echt op ons afkwamen. Dus denk bijvoorbeeld aan een uh, Basic Fit Next Level. Next Level is een, een proteïnenmerk van Basic Fit. Okay. Uh, die, uh, die zeiden, wij willen eigenlijk zorgen dat mensen komen sporten bij Basic Fit. Dus ik zei, nou, dat kan. Ik zeg, ik heb twee campingfestivals, daar, of drie campingfestivals. Daar, kan, daar kunnen we gewoon een gym-activatie bouwen van Basic Fit. Nou, afgelopen weekend op Paaspop gedaan. Eén groot succes. Één gro en dan denk je, oké, okay, top, raak. Doen we voor drie jaar. Dus zo probeer je dus hm. wel uh, merken aan je festival te koppelen. Wij zeggen wel altijd: als het niet past of wij vinden het geen toevoeging aan de brand, dan doen we het niet. Ja. ongeacht dat je zegt, ik betaal bedrag X, dan zeg ik, ja maar, mijn bezoeker zit niet op jou te wachten. Hij heeft geen mm -hmm. zin om zijn
1: zaterdag... Dus een toevoeging aan jou, Brent. Niet per se hun, maar aan jou. beide. beide. Ja, maar vooral,
0: ja, eh, eh, Brent, je hebt twee kanten natuurlijk. Ja. En wij krijgen aanvragen binnen van, uh, van partijen. Maar ik denk, ja sorry, maar ik kan hier niks mee. Ja,
2: Easy ja. toys.
0: <laughs> ja, ik
2: heb wel Misschien evenementen wel waar het bij
0: past. En dan zijn ja, een heel ja. seksuele evenementen. Maar bijvoorbeeld een evenement als Smerg. Ja. Maar dan is de vraag ook... Um, hoe wil je profileren als Smerig zijn? De smerg is een mega mooie brand. Er komen machtig veel mooie chicks. Is echt gewoon... voor dat soort labels is perfect. Alleen zij zeggen wel gewoon... ja, Smerg zit in een natuurgebied... We zijn al ooit een beetje gelinkt aan een seksfeest. Het ja. is niet heel verstandig om Easy Toys als merk te koppelen aan je label. Is helemaal, dan is het, de uh, het helemaal verkeerde kant ja,
2: op. Ja. Ja. ja, Dus daar moet je ook over nadenken. Ja, je moet er dus heel goed over het nadenken. Het zou misschien een hele goede samenwerking kunnen zijn voor beide. Alleen ja. als het niet bij de visie van de branding die je hebt zeg maar past, dan kun je het weer beter niet doen. Zeg
0: maar. Ja, klopt. En Zo hebben ja. we bijvoorbeeld ook met uh, XXL Nutrition van René, doen we ook weer Wish en Electrum. En zo zie je gewoon dat die brands, ook meer Lions en XXL, gewoon heel...
2: Passen bij elkaar. Passen bij elkaar. Dat is ja. goed, ja. ja. Ik weet nog wel dat wij dat op een gegeven moment ook hadden. Wij deden Mooi. beveiligingswerk op Defcon. En dat, toen op een gegeven moment liepen wij daar ook ochtends vroeg uh, ergens over langs een stage. En toen stond daar een, nou, ik weet niet meer welk sportmerk het was, maar ook een hele gym. Ik had dat toen nog nooit ja. gezien. Toen dacht ik, ah, dat maakt eigenlijk wel sens. Op Defcon heb je al die grote gasten. Ja. ja, Die willen als ze op de camping staan ook de gym pakken.
1: Wel ja. nou, grappig. Het mooie was juist dat ik, uh, ik werd daar neergezet voor een hele dag. Maar het was ook op de camping site. Dus mensen, ja. zeg maar, je hebt gewoon al die uh, tenten natuurlijk waar mensen heen gaan. En dan zijn ze op een gegeven moment een beetje klaar daarmee, ja. En dan komen ze terug. En dan gaan ze lekker in hun tentje zitten. En dan denken van ja, dit, dit is ook vervelend. Ja. En dan gaan ze lekker sporten. Ik vond het wel mooi. Ik heb de hele dag daar gestaan. Uh, mensen met grote ogen gezien. Ja. Met beetje witte poeder op hun neus. Ja, ja. Helemaal geweldig. Ja. Maar uh, het is wel leuk om te zien dat die ontwikkelingen daar komen. Zeg maar. ja, het, wat, wat jou net ook zei, het wordt echt een pretpark. Uh. Ja, ik denk
0: dat je er probeert uh, in de fase waar we nu terecht zijn gekomen, je probeert er echt alles aan te doen dat het lijkt op een... Vakantie, mini-vakantie. Vakantie, ja. Het ja. kost natuurlijk ook de bedragen als een, uh, als een, als een mini-vakantie. Maar ik denk dat je er alles aan doet. Dus daar hoort bij een gym, daar hoort bij een barbershop... daar hoort bij een kledingwinkel, daar hoort bij een supermarkt. Helemaal in festival setting waar je met je karretje erin kunt lopen... en je bananen en je boterhammen en alles kunt halen. Ik denk dat we nu in het stap zitten van het organiseren van evenementen... dat je er alles aan doet, dat het zo dicht tegen echt een vakantie aankomt, dat mensen zeggen, weet je, ik skip een vakantie... omdat ik naar een van die festivals wil.
1: Ja. Oké, okay, ja, een barbershop, wat je net zei, is wel... Uh, ja. echt een goede. dat je weet Fijandig. dat van
0: tevoren... Ja. en ga je dan nog eventjes voordat je echt het... Uh, en je doet gaat. er echt alles aan, dus ja. je bent echt... Uh, en ja. ja, de vraag is ook... Waar, ik vraag me ook wel zo af. Wat zijn nou de bedreigingen van festivals? Hoe, hoe lang gaat dit nog door? Je hebt natuurlijk... Vroeger had je een, een kroeg. En toen kwam er een discotheek. En toen kwam er een festival. En ik denk dat een festival ja. zoveel kracht heeft... om altijd maar te blijven doorontwikkelen. Ja. Om dichter te komen naar de volgende stap. En ik denk dat je vanuit een festival... Ja, of het moet futuristisch worden dadelijk met
1: 3D-brillen en ja. wat dan ook. Maar ik denk ook dat daar dan weer een festival op inspringt. Ja. Dan zeker. Ja. Dus ook, okay, we hebben het nu daarover. Wat is nog een soort festival wat jullie nog niet hebben gedaan, waarvan je zegt van hé, hey, zoiets wil ik nog echt organiseren?
0: Uh, ik denk dat wij. We hebben natuurlijk best wel veel overnames gedaan. Best wel veel evenementen met al een ziel die erin zat. Ik denk dat wij wel van scratchen waren een keer. Een heel muzikaal, puristisch festival zullen we willen organiseren vanaf het begin. Waarin je gewoon helemaal kunt kneden uh, waar je het wil hebben. De enige ding wat er altijd op ons pad komt is tijd. Tijd en focus. En uh, vooral de tijd om zoiets neer te zetten. Ja, dan moet het gewoon zo kloppen. Mm
2: -hmm.
0: En ja, ik denk dat dat wel, ja, dat zal het wel zijn. Ja
1: eigen ding. sluit ja, ja. ook
2: wel uh, mooi aan uh, wat je zegt. Iedereen die dit kijkt, of krijgt vaak DM's. Wat is nou de nummer één les die je leert ja. van al die ondernemers die je spreekt met succes? En dat is wat jij net noemt, focus. Ja. Focus is zo fucking belangrijk. In, in... Heb je ook een tijd gehad dat je dat niet had? Want dat vind ik interessant. Elke ondernemer die we spreken zegt, focus is heel belangrijk. Ja. En in de volgende zin zegt hij, ja maar toen ik mijn bedrijf begon had ik wel ook nog een vaste baan. Ja. Want ja, je kan niet altijd direct nee. vanaf het begin je, je, je boterham ermee financieren. Nee. Op welk moment heb jij gekozen, ik ga 100% focussen? Uh, ik denk
0: dat het een jaar vier of een jaar vijf was. Toen uh, werkte ik daarna part-time, zeg maar. Wel al in de freelance basis, maar toen werkte ik part-time nog elders. Uh, daarvoor nog fulltime, dus ik was eigenlijk al een beetje afgeschaald naar part-time. Alleen na een tijdje kom je op het moment en dan denk je, het is erop of eronder. Ik ga het nu proberen. Ik denk, wat heb ik te verliezen? Ik was nog jong, ik had geen... geen Kinderen, ik had geen auto, ik had helemaal niks. Dus ik denk, ja, het enige wat ik moet doen is zorgen dat ik recht overeind blijf staan. En dat iedereen me aardig blijft vinden en dan moet ik gewoon gas geven. En er komt gewoon een moment dat je zegt, nu die focus erop, nu proberen, vier jaar gas geven. En als het dan niet lukt, dan moet je je afvragen, moet je niet gewoon iets anders gaan doen. Nee. En ik heb me in die vier jaar tijd, denk ik wel, vijf keer afgevraagd. Moet ik niet iets anders doen? Gaat het überhaupt nog wel eens ooit lukken? Zeker, je ziet andere mensen veel korter bezig en die zien ik, hup. Mm -hmm. En dan denk je, ja, waarom, uh, waarom lukt het niet? Maar ik denk als de drang om het te laten lukken zo groot is, dan lukt het voor 95% van de keren. Hoe dan ook. Niet misschien in hetgeen wat je als eerste bedacht had, mm -hmm. maar het komt goed, 100%. Ja.
1: En waarom stop je dan niet na twee jaar? Uh, omdat passie is.
0: Dus je bent ja. doorgegaan om Op passie, pas volle bak. Ja. En ik denk dat mijn moeder denk ik wel twintig keer heeft gezegd, <laughs> Lois, alsjeblieft, stop ermee. Laat het gaan. Laat ja. het gaan. Zoek een baan. Ga. En die, ja, die is nu natuurlijk mega trots en die zegt ook gewoon, ik ben zo blij dat je door hebt gezet. Alleen, mm -hmm. ja, dat is natuurlijk ook mama- eigen van jongen, uh, ga op je benen staan en neem een volwassen
2: ja, aan. Ja, ja, ja ja dat is wel mooi dat je dat zegt ook. Want ik zie dat veel in de community die we hebben of in reacties. Mensen die zeggen dat ze die frustratie hebben van ik ben begonnen met ondernemen, maar niemand om me heen snapt dat. Of niemand, niemand ziet wat ik zie. En ja. eerst was ik daar ook, vond ik dat ook wel moeilijk, weet je, ook met mijn vriendin van dat je aan haar gaat zeggen van ja, ik ga stoppen met mijn vaste baan. Want ik ga focussen op dit. En dat ze denkt van stoppen met je vaste baan. Doe je even rust gaan, ja. goh, Je moet ook gewoon de huur betalen en zo. En dat je dan denkt van ja, maar vertrouw je dan niet in mij zoals ik vertrouw in mezelf. Ja. En ik denk dat ja, de harde realiteit is gewoon dat niemand kan vertrouwen in jou. Totdat je het gedaan hebt. Omdat de meeste ondernemers een visie hebben. Die ook gewoon een beetje gek is.
0: Ja, ik denk dat het gewoon... Uh, ja, ja het, is heel, het is heel moeilijk uit te leggen. Want mm. ik denk dat je gewoon... Ja, je hebt een gevoel, je hebt een passie, je wil ervoor gaan. Alleen, uh, je weet niet zeker of het gaat lukken. Heel veel mensen zeiden, ja, weet je dan, dacht je altijd al dat het ging lukken. Ik zeg, nee, ik had nooit gedacht dat het ging lukken. Maar ja, het is gewoon pushen, 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 pushen en doorzetten. Mm -hmm. uh, dat betekent wel dat je daarnaast er alles voor moet geven om wat om je heen staat wel recht te houden. Dus ik werkte s'nachts in de kroeg. Ik, ik deed van alles om financieel wel gewoon op de rit te blijven. Ja. Alleen ik denk dat niemand om je heen echt begrijpt... in het begin als je start. waarom doe je dit eigenlijk? Het leven kan zo makkelijk zijn. Ga bij een baas werken. Ga daar 40 uur werken. Neem genoegen met een salaris. Kun je in
1: Nederland mooi leven? Maar ja, ik, ja het zit dat. in je of het
0: zit niet in je. Ja. Ja.
1: nee, ik denk... We hebben wel eens... De uh, laatste dagen hebben we in keer vaker een gesprek erover dat... Uh, als persoon leef je gewoon je leven natuurlijk. En dan word je 15, 16. En dan kom je opeens erachter van... Hey, Um, ik kijk naar bepaalde dingen, maar ik, ik, ik heb niet hetzelfde pers perspectief als de meeste mensen om me heen daarop. Ik denk in het begin, dat is eigenlijk best wel normaal. Waarschijnlijk heeft iedereen zijn eigen visie zeg maar, op het ding en dan zijn ze het niet helemaal mee eens, maar ze doen het toch aan mee. Ja. Hè, bijvoorbeeld uh, elke weekend uitgaan. Ik, ik, ging, ik heb dat ook gewoon gedaan. En ik had altijd wel het gevoel van, ik wil mijn tijd wel beter besteden. Ja. Ik heb het gevoel dat er hier iets in zit wat mij tegenwerkt. zeg maar Een soort van contrast. Ja. En ik dacht, dat is heel normaal. Iedereen heeft dat. Alleen dan kon, ik kwam ik op een gegeven moment hem tegen. En hij ging bijvoorbeeld er tegenin. Oh, oh. Voor het eerst dat ik ja. iemand ontmoet die dat echt doet. En dat bedoel jij, en bedoelen wij denk ik met dat gevoel van... Je gaat iets doen, terwijl het eigenlijk gewoon tegen de massa ingaat. Ja. En de meeste mensen hebben dat gevoel niet per se. Of misschien helemaal onderdrukt, dat ja. dan ook hoor. Alleen ik, wij kwamen laatst achter dat dat gevoel... Ja, misschien hebben andere mensen dat gewoon niet helemaal... Of is nee, nee, dat, denk ik dat ook. vlammertje nog niet aangewakkerd? Ja, het mooie is
0: natuurlijk als je... Ja, ja, je verzamelt natuurlijk een heleboel mensen om je heen... die uh, van, van, je ja, van begin, van scratch tot nu ziet komen. En als je die journey dan uitlegt aan die mensen, dan, dan, dan begrijpen ze het. Ja. Maar op het moment dat je vijf minuten met iemand staat te lullen... die zegt, jongen, stop met mijn praten. Ik snap volledig wat je bedoelt. En dan denk ik, hoezo? Ho ja, en het lijkt wel of die breinen op dat stuk gewoon een ja. klein beetje op elkaar lijken. Dat mm -hmm. is gewoon heel moeilijk uit te leggen. En die zet een hand op je schouder en zegt... Jongen, ik snap het helemaal. Ik heb hetzelfde meegemaakt. Er het waren gigantische pieken, enorme dalen. Mm -hmm. Ik heb een hoop shit meegemaakt, maar ik ben wel waar ik nu ben. En ik denk... Ja, het is net een beetje als oorlog voeren. Het is ja. gewoon, dit moet lukken. Hoe dan ook.
2: Ja. Ik vind het ook wel mooi. Dat is ook waar je lotgenoten vandaan ja. komt. Dat gevoel wat jij zegt, dat je op een verjaardag binnenkomt... En dat je eigenlijk op een moment zit dat je denkt... ja, ik heb niet heel veel zin om te vertellen... over mijn 9 tot 5, dit, dat. En ja. dan ineens is een ander gehad van... ja, nee, ik, ik, ik zit in deze, in deze business. En dan denk ik, ja, deze teringleider... die snapt er wat van. Ja. En dan heb je heel snel een, inderdaad een band. Wat ik mooi vind wat jij net zegt... en dat ervaar ik zelf ook heel erg... dat je dus aan de ene kant... hele grote dromen hebt waarvan je zegt... ik hoop dat het lukt. Mm -hmm. En aan de andere kant de twijfel van... ja het gaat waarschijnlijk nooit lukken, maar we gaan het maar gewoon proberen ja. ofzo. Ik vind dat een mooi conflict, wat ik zelf ook heel erg ervaar. Van aan de ene kant denk ik dat ik het de grootste ga worden ooit in wat ik wil doen. En aan de andere kant twijfel ik elke dag of ik het allemaal wel aan elkaar ga kunnen breien ofzo. Ja,
0: en of, of je het juiste pad bewandelt. Ja, juist. dat is wel heel moeilijk. Ja,
2: ja? Ja, ja.
1: Heb je niet het gevoel dat als je, tenminste dat, dat ik van zolang ik maar momenten maak, zolang ik maar stappen maak, kom ik zeg maar verder in de richting waar ik naartoe wil gaan dan waar ik nu sta. Zeg maar, ik ben door de jaren heen wel gelukkiger geworden... met waar ik nu naartoe aan het werken ben. Ja. Maar dan komt, denk
0: ik... Ja, ik ben op best wel een jonge leeftijd er al achter gekomen wat ik wilde. Dus uh, uh, wat ik bijvoorbeeld wel... Uh, als ik de realiteit van mijn leeftijd wel eens ooit probeer... Uh, uh, naar iemand anders uh, te uiten... dan denk ik, oké, okay, ik ben dertig. Ik weet eigenlijk al heel lang wat ik wil... Ik heb niet jarenlang een rondreis in Brazilië rondgemaakt. Dus je weet wat je wil. Alleen ik denk dat het... Ja, op het moment dat het gevoel sky is the limit is... Uh, zul je altijd die twijfel blijven houden van... oké, okay, waar zit nou dat puntje op de horizon waar ik naartoe moet? Ja. En ja, die ja, ja, is ja. gewoon heel moeilijk als jullie mij daar de vraag stellen... waar sta je over vijf jaar? En dan hoop ik nog steeds dat ik hier zaterdag achter... gewoon lekker PSV kan kijken met een pot bier... En dat onze club mensen gegroeid is. Maar waar we staan, ja, ik heb geen, geen idee. idee. Mm -hmm, als nee. het in ieder geval maar is. Waar iedereen gelukkig is. En we mooi een beetje poen kunnen verdienen. En uh, iedereen is happy.
2: Mm -hmm.
0: ja, en ja. dat vind ik altijd wel fascinerend. Als ik dan andere mensen zeg, oh, vijf jaar ben ik daar. En dan denk ik, ja, waarom ja. heb ik dat gevoel niet? Waarom weet ja. ik
2: niet waar ik over vijf jaar ja, ben? Het is die twijfel ja. ook. Hè? Het is, ik denk dat het ook verschillend is tussen ondernemers. Gewoon. Van Sommigen hebben inderdaad een soort van autistische robot manier. Ja. Ze, alleen dat je gewoon er soms naar kan kijken. Van, Hoe kan die gast zo gruwelijk plannen en ja. het dan ook laten lukken. Aan de andere kant heb je inderdaad ook van die vrije ondernemers... die zeggen, ja. Ja, ik had uh, een jaar geleden nog niet, uh, geen idee waar we staan... en nu ben ik hier, ik vind het eigenlijk wel vet.
0: Want ja. waar willen jullie met Lot genoten over vijf jaar zijn?
2: Ja, dat is ook een goede vraag. Dat zijn we ook uh, ja, best wel aan het, aan het uitzoeken. Ja. Mm -hmm. uh, want ook die twijfel met keuzes, dat je zegt van... oké, okay, we hebben nu de keuze, we doen twee afleveringen per week... Maar dat betekent ook dat we iets anders niet kunnen doen. Ja. En ik ervaar dan wel die twijfel: van ja, oké, okay, is twee afleveringen in de week. Is dat dan hetgeen waardoor we zo sneller gaan groeien? Of hadden we eigenlijk misschien iets anders moeten gaan doen. wat voor meer groei zorgt? Dus die twijfel heb ik daar veel. En ik denk dat als ik het afpel. dat het heel erg te maken heeft met op een authentieke manier. Ja, die echte verhalen ja. vertellen. Eigenlijk helemaal afgepeld is het wat jij zegt. Dat je soms met iemand praat. en dat je denkt, die snapt het. Ja. Dat kunnen bieden in een audiovorm, in beeldvorm. aan mensen die het luisteren en denken, die snapt het ja Dat is denk ik waar het ooit mee begonnen is. En wat altijd het belangrijkste ja, zal blijven. Ja, ja. Ja, dat is mooi. Ja, in ieder geval dat is voor mij. Ik weet niet of jij er nog dingen op aan te vullen. ja Ik denk dat,
1: dat je het gevoel goed beschrijft. Uh, dat is ook gewoon de reden waarom we het nog steeds doen. En wat jij ook zegt. dat je doet het vanuit passie. Ja. Uh, eerst twee jaar hebben we niks uh, ermee verdiend. Dus toen konden we ook zeggen. Ja, Verdien niks mee. Uh, wat lekker op. Uh, we zijn er toch mee doorgegaan En uiteindelijk blijkt dit toch gewoon het beste lopen. Nou, misschien komt dat ook wel omdat we dit op een... ...authentieke manier deden... ...om nog steeds doen. Alleen nu wordt het in kijken van... ...oké, okay, nu wil je een business eruit bouwen... ...en voor ons is sky the limit. We zijn voor ons gevoel grenzeloos. ...we zoeken de grenzen op... Ja. ...met een bepaalde randvoorwaarden. En dat is dat je andere mensen niet, bijvoorbeeld niet wilt naaien. Want iedereen kan je om geld naaien. Weet je wel? Maar dan hou je het niet lang vol. 100%. En je dat het ook niet goed voelt als persoon. Dus je wilt gewoon heel ver komen. Maar dat wil je wel samen doen. Wat je zegt. Met ja. een, als je dat doet met een groep. En, dat groep, en die groep wordt ook steeds groter. Dat vinden wij gewoon heel erg vet. En we willen gewoon op een bepaalde manier waarde blijven bieden. Aan de mensen die ons kijken. Naar ons kijken en naar ons luisteren.
0: En ik denk dat het ook wel mooi is. Dat jullie een inkijkje geven in uh, het verhaal van heel veel mensen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die jonge jongens of dames die aan de bak willen... maar niet weten waar ze moeten beginnen. En ik zeg ook niet zozeer dat jullie ze een invalshoek geven... waar ze kunnen beginnen. Maar je geeft ze wel een heleboel verhalen mee... van mensen die, uh, ja, die al een stukje verder zijn... dan het punt van wat ga ik nou eigenlijk doen. En zeker als jij je twintig ondernemers neerzet... ik denk dat er 18 op de twintig zegt... jongens, gewoon gas, gas geven, geven. Rammen. Mm -hmm. En als je dat natuurlijk iedere keer weer hoort... Ja, ik denk dat het wel inspirerend
2: is. Ja, het ja, is ook mooi eruit, wat ja. jij aangeeft. Dat, bijvoorbeeld dat gevoel van twijfel. Wat ja. je ook jij nog hebt. En wat je ook over vijf jaar misschien nog steeds hebt. Weet je wel, dat had bijvoorbeeld voor mij in het begin... Ik las altijd allemaal van die quotes. van ja. uh, uh, Weet waar je over tien jaar wil staan en je mag nooit twijfelen. Denk nou, ik twijfel fucking veel. Ja. Ben ik dan een slechte ondernemer? Ja. En als iemand die wel verder is, dan zegt van... Hey, die twijfel, die heb je continu. Alleen ja. je moet gewoon zo gek zijn... dat je continu door die twijfel heen blijft douwen. Dan, dat was voor mij iets. Als ik dat eerder had geweten... dan had ik veel minder onzekerheid gevoeld ja. van... is die twijfel dan verkeerd? In plaats van dat ik me bezig ga met zo. Gewoon rammen... Er komt onzekerheid, er komt twijfel. Gewoon ja. gas blijven geven en dan komt het wel goed.
1: Ja, en wat, wat jou zegt, uh, daarop aanvullend, is ook wel interessant. We hadden laatst een podcast geluisterd van uh, Diwe of CEO met, uh, met uh, Chris Williamson. En die zei ook... Die, die doet een beetje allemaal, hetzelfde wat wij ja, doen, maar dan... Hetzelfde met wij, Engels. alleen Amerikaans En hij komt dan met allemaal onderzoeken eraan. Dat is super interessant, <laughs> vind ik tenminste. En hij zei ook, van uh, mensen worden niet alleen gedreven door succes. Dus je wilt een bepaald ding halen, ja. maar je wordt ook gedreven door
2: angst. Dus er kan iets misgaan. Er kan ja, iets tuurlijk. misgaan. Dan ga je hard lopen. En
1: bijvoorbeeld voor mij is het van... Ja, ik, ik had vroeger inderdaad het gevoel dat ik ongelukkig was. Of dat ik vast zat ergens in en dat ik geen kant op kon. Omdat ik niet de skills had om met mensen makkelijk te communiceren. Of geen vrij gevoel had. Ja, dus dat daar... is aardig, aardig opgedroogd hoor, het communiceren. Precies. Ja. <laughs> maar dat is ook wel iets zeg maar, van... Dat is een angst. Ja. En daar vlucht je eigenlijk ook voor weg. Ja, dus dat motiveert je ook weer. Ja. van ja, Je wilt nooit daar terug gaan. En ik denk dat, dat zeg maar die combinatie wat jullie zeggen, die twijfel... Dat merk ik ook wel eens bij Jaro. Bij de, door die twijfel gaat hij nog vijf keer zo hard rennen. Ja. Snap je? Hij twijfelt ergens over. Dat zorgt ervoor dat hij zondag... Uh, wanneer uh, om twaalf om uur heeft hij net geluncht... van twaalf uh, tot drie in een keer... Uh, <lacht> impulsief gaat werken ja. aan iets wat echt opgelost moet worden. Ja. En ik denk dat dat ook met evenementen ook echt een kracht kan zijn, toch?
0: Ja, nee, zeker. zeker. Ik denk dat uh, het grootste twijfelmoment voor mijzelf... En daar, uh, uh, daar stond uh, Peter en Joop anders in was het moment dat we uh, echt besloten om het pand te gingen kopen. Mm
1: -hmm. ja,
0: ik denk, jongens, ik woon uh, hier in Eindhoven, twee hoog in mijn appartementje. Mm -hmm. Ik heb alles behalve te klagen, begrijp ik niet verkeerd. En ik denk wel, ja, ga ik nu echt alle budgetten die we beschikbaar hebben in dit pand stoppen? En die mannen die hebben eigenlijk gezegd, Lois, twijfelen mag altijd, maar over twintig jaar... Dan denk jij terug aan dit moment. En dan denk jij, wat ben ik blij dat wij dit gedaan hebben. Dat is natuurlijk ook een beetje het samen ondernemen. Jullie stellen de vraag, zou je ooit alleen willen ondernemen? Nee, dat zou ik nooit willen. Zeker omdat gewoon, ja, ik ben ook te twijfelachtig. Dan moet ik dit nou wel doen? Moet ik dit nou niet doen? Is dit nu wel verstandig? Is dit nu de juiste stap? Is die persoon op de juiste plek? En dan zegt die man, nee man, jong, komt helemaal goed. Dan gaan we fixen op die manier. Alleen ik denk wel dat op het moment dat je nooit geen twijfel hebt denk ik dat je te arrogant bent in hetgeen wat je doet. Want dan denk je dat je de keuze die jij maakt altijd goed is. Mm -hmm. En ik vind het heel mooi als iemand anders tegen mij kan zeggen... Lois, klopt niet wat je gedaan hebt. Dat je dan zegt... Oh ja, ja, en dan twijfel je dus toch eigenlijk aan je eigen
2: ja, verhaal. Ja, mm het -hmm. ja. kan best wel eens een goede raadgever zijn, twijfel. Want ergens That weet, weet je soms ook gewoon van... ja, Misschien heb ik er gewoon nog niet goed genoeg over nagedacht. Nee. Ik heb dat ook wel eens dat iemand dan of achteraf... bijvoorbeeld iets zegt bijvoorbeeld, en dan denk ik... Oh ja. oh ja, nu, nu je het zegt, denk ik, ja dat was inderdaad niet logisch. Dus die twijfel kwam ook wel ja. ergens uh, uit voort. Was dat dat gevoel hè, van um, dat iemand je begrijpt en dat je op hetzelfde level zit, was dat ook wat jou en Thijs connecten in die tijd?
0: Um, ja, vooral denk ik gewoon de, de, de drive en de passie destijds. Uh, ik denk nu, uh, als wij hier uh, voetballen kijken en hij zit hier een paar boxen verderop, dan is het altijd na de wedstrijd even een biertje doen en bijkletsen. En heel vaak ga ik tijdens de wedstrijd die kant op, omdat we, we spelen nu niet zo heel goed. Dus dan ga ik altijd die kant op. En dan, het, is gewoon, ja, het is gewoon, naast dat we natuurlijk gewoon vrienden zijn, is het gewoon op een, ja, je, je, je connect op een, op een goede manier. En die connectie die voel je ook niet zo vaak. En dat was natuurlijk... Tien jaar geleden met z'n tweeën in de trein naar Tilburg. toen we eigenlijk nobody waren. Uh, was dat er al en dat is nu uh, nog steeds. En ik denk dat dat wel heel uniek maakt. omdat wij echt gewoon hand in hand. dezelfde problemen en angsten hebben overwonnen. tot waar we nu zijn. Ja. Dat is wel, uh, is wel echt gaaf om te zien.
2: Ja, mooi man. Hadden jullie dan ook na die eerste samenwerking. op Wish of zo. dat je. een soort van besefmoment of zo. dat, dat je daar samen staat en denkt: wat de fuck gek, wat, wat doen wij hier nou?
0: Hij klaagde vooral over dat hij niet overal in kon. Dus of ik nog even een artistbandje voor hem wilde
2: regelen. Nee, achteraf was wel,
0: uh, vond ik wel heel mooi om te horen. Hij uh, had natuurlijk op meerdere festivals gestaan. En hij zei Lois... Uh, hij heeft nog een mailtje gestuurd volgens mij... naar een paar mensen, de brandmanager van ons. En van echt, ik heb nog een paar festivals gedaan. Die was by far het beste geregeld. Echt dank voor alles. Uh, ons merk is fantastisch geladen. En dan denk je wel... Dan uh, ben je van de ene kant vrienden. Heb je aan de andere kant eigenlijk uh, plat gezegd, een beetje geld afgetroggeld van je maat. Want hij moest zichtbaar zijn op je festival. Ja. En dan krijg je zo'n compliment. En dan denk je wel van ja, dan is wel de cirkel eens rond.
2: Ja, ja. Ja, ja. En ook
0: gewoon dankbaarheid. En dat is voor heel veel mensen ook wel zoiets moeilijk. Spreek maar eens wel meer dankbaarheid naar elkaar uit.
2: Ja, ja. Vind je dat lastig?
0: Uh, nee, ik vind dat persoonlijk niet zo lastig. Maar ik zou wel... Ik, ik vind het mooi als mensen gewoon tegen elkaar zeggen, dankjewel man, fijn dat je dit voor mij geregeld hebt. Maar er zijn zo weinig mensen die dat kunnen. Of die zeggen van, ja, het was, ja, ah, is misschien ook wel meer Brabant. Wij ja. ma maken nu ook wel meer mee van de rest van Nederland. Alleen mm -hmm. hier in Brabant zijn we gewoon lekker plat en gewoon bedankt en tanks en uh, weinig uh, messen aan de achterkant. En...
2: Hoe komt dat? Want dat ervaar ik ook wel. Hè? Ik spreek steeds meer mensen uit Brabant en het is echt een ander slag mensen dan de Randstad.
0: Hoe kan dat? Ja, ik durf het niet te zeggen. Ik denk dat, uh, dat als iemand in Brabant zijn woord geeft, dan geeft hij ook zijn woord. En je merkt wel gewoon dat. Uh, en ik denk dat wij gewoon, dat is misschien een, uh, iets minder positief over een Brabant, wij zijn gewoon niet zo vlug. Nee. Wij zijn gewoon niet zo vlugge mensen. En uh, wat, wat ik dan weer bedoel te zeggen is, je geeft je handdruk. En vijf minuten later kan diegene zeggen, fuck man, ik kan hier om de hoek nog, uh, nog twee keer zoveel pakken. Ja. Maar dan zegt de Brabant gewoon, ja, shit man, ik heb al ja gezegd. Dus uh, het ja. duurt twee jaar, ben ik van het contract af en dan kom ik wel lullen. Ja,
1: ja,
2: Terwijl ja, dat
0: dat, ja, ik denk dat dat het verschil is.
1: Ja, ja. je houdt je aan je afspraken, ja. ongeacht. Ja, man nou, een
2: man, een woord, een woord. Ja. Ja, ik vind dat altijd wel mooi. Werkt ook fijn, denk ik. Toch? In ieder geval hij je gewoon weet nee, wat, wat iemand zegt, ook is wat hij doet. Dat zeker, werkt zeker. Nee, natuurlijk
0: hè. Uh, ik denk wel, als je een connectie met elkaar hebt, dan is het anders. Alleen, um, uh, je ziet gewoon wel van... Als ik ook kijk, uh, onlangs is een brand partnership manager bij ons begonnen... En die zegt, Lois, staat hier ook nog ergens iets op papier? Ik zeg, ja, ik heb altijd een Word-documentje, schrijf ik de afspraak. Er staat er ook een handtekening onder. Ik zeg, ja, bij bepaalde wel en bij sommige niet. Lekker ik zeg, ja, waarom dan niet? Ik zeg, ja, dat gaat tot tien jaar goed. Ik zeg, lekker zo laten. Nee, ik begin toch maar een keer een contracten. Ja, en daar ja. is dan wel vaak de partij die heel dichtbij staan. En ja, hoe gek het ook klinkt, wel vaak zuidelijkere partijen.
2: Ja, ja. Mooi, is dat. mooi man. Zou je een goede samenwerking kunnen hebben met een kledingmerk uh, bijvoorbeeld uit Randstad? Want je hebt natuurlijk uit Amsterdam ook dicht kledingmerkjes die ja, opkomen. Ja, ik denk het wel. Dat...
0: Het staat alleen minder dicht bij je. Ja. Dus uh, uh, ik vind het naast dat het mijn werk is... persoonlijk ook mooi als uh, Thijs op een hele goede manier mijn Mail Lines geactiveerd is. Ja. Dus ik zal er ook alles aan doen om dat goed te krijgen. Om beter te krijgen dan dat we eigenlijk hadden afgesproken... En uh, bij een ander kledingmerk of een andere brand waarbij je minder persoonlijk betrokken bent, is dat toch anders?
2: Ja. Hoe? Uh, stel je kijkt, uh, weet ik veel drie jaar vooruit hè, met Mail Lions. Van, hebben jullie het er ook over van goh, waar zouden we dit heen kunnen bouwen? Of zijn jullie vooral bezig met van, wat is nu de stap die we samen sterk kunnen zetten?
0: Um, ik denk dat vooral uh, het bedrijf van Thijs en ons bedrijf uh, nu die stappen aan het zetten zijn. Wij waren altijd, we keken altijd wat ligt er nu voor ons ligt en wat kunnen we nu voor elkaar betekenen. En omdat je ziet dat uh, zowel aan zijn kant als aan onze kant er meer mensen op bepaalde functies komen die vooruit willen werken. Dat die gewoon zeggen, hey jongens, laten we eens een twee-jarige deal maken en wij elkaar aankijken. En denken, ah, dat scheelt weer een gesprek, top, ja, dat ja, moeten we ja, doen. Ja, ja. Dus je yes. bent wel steeds verder vooruit aan het kijken. Maar dat heeft er denk ik ook mee te maken... die groei van ons en van Thijs... die uh, was anders dan dat op papier stond. Ja. Dus je hadde, we hadden doelstellingen... maar die doelstellingen die haalden we steeds... en eroverheen en eroverheen en eroverheen. Dus je bent continu we aan het bijschaven. Oh, dus, en ik denk ja. wel... daar ben ik wel heel trots op hoe hij het gedaan heeft. Het label is nu zo nationaal bekend... dat hij gewoon uh, ver, veel verder vooruit kan denken dan...
1: Ja. wat ja. we altijd gedaan hebben. Ja. Denk je daarin? Uh, ik had een quote van uh, Richard Branson had ik gehoord en die zei dan van: uh, luister, je moet gewoon zorgen als CEO dat jouw visie clear is en dat jij de juiste mensen kan aannemen ja. op die posities om dat uit te voeren, maar dat je echt topmensen gaat aannemen. Um, toch zie ik bijvoorbeeld met evenementen dat het heel moeilijk is om vijf jaar vooruit te kijken, wat je net ook al zei. Wat is dan die obstakel om zo ver vooruit te kunnen kijken?
0: Ja, ik denk dat het na een tijdje ook wel een beetje uh, realiteit wordt. Je weet gewoon dat ieder jaar anders is. En je weet dat er ieder jaar gebeurt wel iets. Dan heb je de inflatie, dan heb je corona. Dan is het een jaar waar het mega warm is. Dan heb je een jaar waar het alleen maar regent. Dus ik denk dat je overal een beetje een lijn moet trekken van... oké, okay, dit is een beetje hetgeen wat er kan gaan gebeuren. Ja, daar maak je gewoon een plan op. Alleen... Ja, het is net zo goed wat jullie zeggen, je kunt in een bepaald label of een bepaald festival wat we willen gaan laden keihard investeren, maar als dat festival nou daadwerkelijk echt ieder jaar pech heeft, ja, dan kun je nog zo'n mooie plannen voor vijf jaar vooruit maken, maar dan, uh, ja, dan is het gewoon niet gelukt. En heeft het dan aan jezelf gelegen? Ja, weet ik niet. Nee, Misschien een andere datum moeten kiezen. Maar je kunt ja. het weer kunnen wij ja. niet
2: bepalen. Is het wel eens irritant dat je dan in Nederland zit? Want ik zou denken Spanje of zo. Heb je gewoon veel voorspelbaar weer. Nou, wat ik wel vooral heel irritant
0: vond. Is dat uh, ik tegen mijn moeder zei, ik zei. Had je mij niet gewoon twintig jaar eerder kunnen maken? Toen helemaal de opstart van evenementen was. Toen, nog ja, niet,
1: ja, ja, ja. toen
0: het nog niet zo booming was als nu. Daar heb ik wel heel vaak gezegd. Ik zeg waarom? <laughs> Hebben wij in moeten stappen toen eigenlijk echt... Ja, de kaas gegeven. of de, de taart al, al verdeeld was. Nou, natuurlijk met veel wormen is het dan uiteindelijk gelukt. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat, dat vooral heel frustrerend. Ja, het weer uh, blijft gewoon heel lastig. En je weet, je woont in een land als Nederland. Maar daarom uh, ja, zijn er hier ook zoveel tentenbedrijven. En alles is
1: erop op ingericht, op, 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 op weer of op wind. Het is, uh, op Nederland ingericht ja. inderdaad. Ah, ja. en als je dan kijkt. Hè? Mm -hmm. um, Ik heb het gevoel dat in Nederland evenementen echt een ding is. Gewoon in de zomer zijn er elk weekend uh, vier, vijf evenementen als het nou, niet meer is. Is dit bijvoorbeeld in Spanje, wat hij net zegt, is dat ook zo? Of is daar nog veel groei om te maken? En is dat ook voor jullie interessant om in te stappen? Ja, je ziet
0: bijvoorbeeld uh, dat Nederland zit natuurlijk gewoon echt het bom en bom vol. Ik denk ook dat we dit jaar een uh, serieuze shake-out gaan krijgen door, uh, door de inflatie. Je ziet gewoon dat de rendementen... die worden gewoon volledig opgeslokt door de, door de prijsstijgingen. Dus ik denk dat er de komende jaren... wel weer wat ruimte in Nederland gaat komen. Maar als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar een buurland als België... daar is nog veel meer ruimte. Waarom? Uh, je hebt natuurlijk, daar heb je Tomorrowland... en die bouwt natuurlijk enorm aan de weg. En je hebt de, uh, Sunrise. En je hebt, je hebt heel veel mooie grote festivals. Alleen er is daar gewoon per vierkante meter... veel minder festivals dan hier in Nederland. Als je dan gaat kijken naar Spanje... Is dat nog veel minder Frankrijk en al dat soort dingen? Alleen
1: ja.
0: uh, de vraag is wel: uh, is daar de consument ook zo? Is de behoefte daar ook zo groot als hier? Kijk, jij wordt hier als je 18 bent opgevoed om naar een festival te gaan, want al jouw vrienden gaan. Ja. Dus daar is het natuurlijk wel gewoon de community
1: leren bewegen om naar festivals te gaan. Ja, omdat jij net zei van luister, was ik maar 20 jaar eerder geboren. Ja. Eigenlijk dus als je naar buurlanden gaat... ben je misschien twintig jaar eerder. Ja, twintig <laughs> jaar eerder. Hey, dat klopt.
2: Ja. Ja, ja, het is wel, het is, die vraag... is uh, ook echt vragen, gek? Ja. Als ik naar Nederland kijk, het klimaat is zo. zou je helemaal niet denken, waarom is het in hemelsnaam logisch... dat wij zo houden van buitenfeesten? Dus uh, ja, het is eigenlijk Zuid-Frankrijk -Spa Zuid ja, ja, of Spanje. ze zeggen, daar is het goed weer. Dat is top ja. om daar buiten te staan.
0: En die vraag durf ik eigenlijk niet te beantwoorden. Ja, waarom? Maar ik denk dat het wel gewoon... Ja, uit het verleden is Nederland zo groot geweest in het organiseren van evenementen. En als je echt kijkt waar het, waar het vandaan komt en uh, hoe het de vlucht heeft genomen de afgelopen jaren. En zeker ook ja. als je festivals in het buitenland ziet. Zeker je ziet er heel veel gebeuren in Mexico en al dat soort dingen. Dan worden dus gewoon containers met spullen uit okay. Nederland naar Mexico verscheept. En niet alleen containers met, met spullen, maar ook vliegtuigen vol met mensen. Dus gewoon ja. Hollanders die daar festivals ja. komen bouwen. Vet. Omdat hier wij zoveel afweten van het organiseren van evenementen. Ja. Nou, oh, vanuit zo. Mexico
2: komt er ook een hoop met containers naar de ja, Nederlandse. Ja, zeker. <laughs> <laughs> ja. ja lekker, nee, lekker. Maar dat Ja, dat gaat Lekker. Maar dat is wel mooi om te zien dat Nederland daar zo. Ja, en omdat we dus onder die moeilijke omstandigheden ja. hè, daar al iets neer kunnen zetten. Ja, dan is met een zonnetje in Mexico. Uh, een walk in the park.
0: Nee, je zag natuurlijk in de COVID-tijd toen uh, natuurlijk heel onze branche op slot ging. Dat Nederland eigenlijk als pionier. Uh, in het uh, onderzoeken van wat is er weer mogelijk in, in, in het, in het ja, organiseren van evenementen, naar het theater gaan, uh, uh, weer een keer naar een bioscoop. Daar werd dus gewoon vanuit heel Europa gekeken naar Nederland, met de field labs, van Oké, okay, uh, wat is er weer mogelijk? Ja, en dat, dan, ja, dat maakt je toch als Nederlander in ieder geval werkzaam in de evenementenbranche best wel trots dat dan Europa kijkt van oké, okay,
1: ja, hoe gaan we uit die COVID-periode komen? Ja, ja. En je had het net Ik. nog toch over, hè? Van hoe het allemaal zeg maar in een ander land. Spanje gaat het straks misschien nog ontwikkelen. Mensen moeten opgevoed worden. Hier wordt het. Uh, zeg maar als je 18 bent, word je gelijk meegenomen. Je zegt: dit bestaat al jaren in Nederland. Hoe is dit ontstaan in Nederland? Gewoon even, als we helemaal teruggaan naar het begin. Het bestaat al jaren. Ja,
0: je hebt Wat? natuurlijk. Uh... Uh, als je echt kijkt naar die pub, kroegtijd, discotheken, had je natuurlijk best wel wat discotheken die zeiden van hey, ja, ik loop tegen een capaciteitsprobleem aan. Hè. Die kunnen niet meer in de, in de venue dan, dan er nu in zitten. En als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld die gasten van ID&T, ja, die hebben gewoon uh, de tunderdoms van deze wereld. Die, die zijn eigenlijk gewoon beurzen beurslocaties gaan opzoeken en daar evenementen gaan organiseren. Ja, je merkt na een tijdje wat het, in, wat het in evenementenland wel is. Op het moment dat het goed gaat, gaat het ook in één keer heel snel heel goed. Op het moment dat het slecht gaat, gaat het ook in één keer heel, heel slecht. Dus mm. uh, op het moment dat je natuurlijk in zo'n flow zit van hé, hey, we krijgen onze gasten, de, de Nederlandse bevolking niet meer in alle venues gestopt. We, we gaan op zoek naar, naar plekken. En dan ga je natuurlijk op zoek naar gewoon ruimte. En zo zijn ze terechtgekomen in de jaren. We zijn overal een... Ja, ik denk dat het Nederlands publiek gewoon sowieso zijn wij natuurlijk redelijk burgondisch. Dus wij houden gewoon wel van een feestje en van uh, van een hapje en een drankje. En ik denk dat dat een beetje hand in hand is gegaan met, uh,
2: ja. Ja, met festivals. Ja. Is het dan ook zo dat festivalbedrijven of evenementorganisaties dan ook veel kapitaal aanhouden? Zodat je dus ook klappen kunt opvangen? Ja, 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 ja dat kan ik me wel voorstellen. Ja, dat is ook lastig als je dat moet opbouwen. Als er in ieder geval een bepaalde mate van, oké, okay, we hebben nu veel geld staan. Um, moeten jullie dan, als jullie zo'n pand, als jullie daarin willen investeren... moeten jullie dan eigenlijk dubbel nog zoveel geld binnenhalen voordat je dat eindelijk een keer kunt investeren?
0: Ja, ik denk dat je natuurlijk uh, op het moment dat je een investering doet, neem je altijd een risico. En dan ga je altijd natuurlijk een beetje krimpen op je, uh, op je, op je budget. Alleen ik denk dat wel heel veel organisatoren gezien andere bedrijven... Meer budget uh, achterhouden om in ieder geval die klappen te kunnen vangen. Want echt als het een seizoen slecht gaat, dan gaat het ook in één keer gaat het echt heel hard.
1: Ja. Ja.
0: En met lening afsluiten en zo? Ja, geluk, uh, uh, ja, gelukkig zijn we eigenlijk begonnen zonder geleend geld. Natuurlijk, ja, als je een pand koopt en je gaat voor serieus verbouwen, dan, uh, uh, dan heb je iets nodig. Mm -hmm. Maar in principe hebben we alles uh, leningvrij kunnen doen. Dus dat onderneemt van de ene kant heel prettig. Ik heb daarmee, wat ik net vertelde wel, zoiets die druk van het pand. En ik denk, mm -hmm. in zoveel jaren moet je, moet je aflossen. Alleen ja, van de andere kant biedt het ook ja, je succes voor de toekomst. Ja. Alleen, uh, ja, we, we hebben een beetje ja, op dag een manier... Beetje geluk gehad en hard gewerkt vroeger voor weinig, zoals wij het hier in Brabant ja, gaan ja, noemen. Ja, ja. Ja,
2: ja. Mooi mooi. Hey, wanneer is de volgende editie van, uh, van Wish? Wanneer uh, vindt het uh, plaats? Uit mijn hoofd, 30 juni en
0: 1 en 2 juli.
2: Kijk, is. leuk.
0: Dus, jullie zijn in ieder geval welkom om
1: een biertje leuk. te komen drinken. Gaan we zeker komen de doen. 30ste zijn we. 1 en 2 hebben wij voor een ander evenement van Michael. Dat is juni, chef. Dus wat zei jij dan? Juli. 30 juni en 1 en 2 juli. Oh, juli. Okay. Oh, Even uit mijn hoofd, okay, maar ja. het is een... Ja, ja, ja. ja dat is goed. Ja. Nou, wij zijn aanwezig.
0: Leuk. Leuk Ja, leuk ja, yes, ja, ja. Dat, dat is ook tof, jongens. Ja. Ja.
2: Verder gaan we ook samen met My Lions gaan Lions twee tickets weggeven. Ja. Dus uh, iedereen die dat tof lijkt, dan doen ze er gelijk een outfitje bij. Dus dan kan je helemaal fris uh, op het evenement uh, naar de My stage toe. Uh, uh, daarvoor staat een link in de beschrijving. Daar kun je je e-mail achterlaten en uh, dan kan je daar kans op maken. Ja. Voor mij, uh, ik ben eigenlijk door mijn vragen heen. Ja, ik kan nog uren uh, ja. dingen blijven vragen, maar uh, ik weet ook, je bent een druk man, dus op een gegeven moment moet je weer verder. Ja. Heb jij nog dingen die je uh, Anna... Nee, ik, heb, ik denk dat we een aardig
1: compleet beeld hebben wel, van de he? schatsen. Ja. Wel leuk, want jij bent
2: zo ver, ik, maar ik kan me herinneren,
1: wel de eerste persoon die echt alleen maar evenementen organiseert. En ja, daar zeker. echt bedrijf op hebt gebouwd. Ja. Dus dat is wel leuk.
0: Nee, ik vond uh, op zich maar ik het
1: best weet, best wel moeilijk, omdat wij uh, best wel een
2: gesloten
0: club zijn, niet zo snel... Uh, ons verhaal doen alleen thijs had me een beetje tweaky tweaky ja, naar binnen ja, gewerkt ja, ja, ja. dus maar in ieder geval ik vond het leuk om te doen en jullie top, zijn er van harte welkom om een keer natuurlijk te proeven wat we wat we doen leuk om te doen heel erg bedankt
2: top. voor je tijd en voor het mooie verhaal man graag gedaan dankjewel dankjewel voor het kijken vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer ciao, ciao, ciao.